0: C'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, premier épisode d'une série entièrement dédiée au Jiu-Jitsu brésilien en vue des championnats d'Europe de JJB qui auront lieu à Paris l'année prochaine en 2023. Et pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julius de Purple Belt Kitchen qui est naturopathe, spécialiste en nutrition, pratiquant de JGB depuis de nombreuses années. Il accompagne des sportifs, notamment dans les arts martiaux, autour de leur nutrition, afin de rester en bonne santé, de performer de façon saine et naturelle. Il nous donne plein de conseils sur Internet en matière de nutrition et de cuisine. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Julius. Salut, comment ça va déjà Salut Paul, bah écoute, merci pour cette introduction, ça me fait très plaisir d'être là et merci que tu m'aies sollicité. Excellent, cool, j'ai plein de questions, très curieux de savoir ton avis sur la préparation mentale, l'impact que peut avoir l'alimentation, le sommeil là-dedans, voilà, plein de questions à te poser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent
1: Alors moi je suis Julius de Purple Bell Kitchen euh, je suis naturopathe et conseiller en nutrition, ça fait 7 ans que je fais ça, mais ça fait 5 ans euh, que j'ai euh, développé Purple Bell Kitchen pour vraiment euh, cibler euh, les, euh, les, euh, les combattants, dans, que ce soit dans le jiu-jitsu brésilien, grappling, loutalivré, MMA maintenant, et autres, euh, autres arts martiaux. Et donc, euh, je fais ça à temps plein maintenant, j'accompagne des sportifs aussi en dehors des arts, des arts martiaux. Et j'accompagne aussi des gens du quotidien dans mon village en termes de, de naturopathie, nutrition, santé, longévité.
0: Yes, on va avoir le temps de développer sur cette question de la naturopathie, de la nutrition. Et juste euh, pour finir dans cette introduction, est-ce que tu peux revenir juste un peu sur ton parcours, notamment ton parcours en Jiu-Jitsu brésilien Comment tu en es venu à pratiquer ce sport
1: alors oui, par rapport au Jiu-Jitsu brésilien, ça, fait, ça va faire exactement 12 ans que j'ai débuté. Euh, et comment j'y suis venu En fait, on va dire que 10 ans avant que je commence, euh, j'avais vu les PRIDE, les combats au PRIDE au Japon. Mm -hmm. Et euh, je voyais des choses de, de fou et les commentateurs disaient, ah mais tel combattant fait du Jiu-Jitsu brésilien. Et dans ma tête, je me suis dit, un jour j'en ferai. Un jour j'en ferai. Et moi, j'avais fait euh, pas mal de judo quand j'étais gamin. Ensuite, j'ai fait d'autres sports de combat, euh, kickboxing, j'ai fait un peu de muay thai. Et puis, euh, en ayant repris le judo une fois, on m'a dit, ah, bah, tiens il y a un club de jiu-jitsu brésilien dans le village d'à côté. J'y suis allé, j'ai arrêté le judo et maintenant, ça fait 12 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien.
0: 12 ans, yes. Est-ce que tu es toujours purple belt
1: Non, non, maintenant, je suis, je suis ceinture noire black belt. Ah. Donc, depuis, euh, ça va faire 9 mois. Euh, mm -hmm. C'est mon, mon professeur euh, Salamezoud, qui m'a remis la ceinture noire. Mais effectivement, le jour où j'ai lancé Purple Belt Kitchen, j'étais Purple Belt. Et peut-être que sur le coup, j'aurais peut-être dû appeler ça avec un autre nom parce que maintenant,
0: s'il faut que je change la marque, c'est pas gagné. <rire> non, génial. Mais écoute, félicitations pour ta Black Belt en tout cas. Ça fait plaisir. Et on va du coup rentrer un peu dans la dimension mentale, préparation mentale, tout ce qu'il y a derrière un peu le physique et voir comment ça peut booster ou perturber la performance.
1: Mmh.
0: Euh, pour commencer à parler de ça, j'aimerais savoir, à côté de l'aspect physique, purement physique, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté le Jiu-Jitsu brésilien
1: Moi, le Jiu-Jitsu brésilien, en premier, ça m'a apporté un exutoire. Mmh. Je pense quelque chose pour me défouler. Au début, c'était vraiment, euh, comme on peut voir chez beaucoup de sportifs du dimanche, tu sais, des gens te disent, oui, j'aime ce sport, mais au final, ce qu'ils aiment, c'est se défouler. Ils ont envie, euh, en fin de journée, d'aller euh, au sport et de transpirer, d'être essoufflé, de se faire mal et d'être lessivé. Et, et, et bien sûr, je trouve que ce n'est pas un bon repère dans le terme de progression. Parce qu'être lessivé, au final, c'est se défouler, mais pas progresser. Les gens vont mmh. considérer qu'une bonne séance de sport, c'est quand ils sont complètement défoncés à la fin. Alors, euh, que je, je suis pas tout à fait d'accord. Mais voilà, pour moi, au début, le jujitsu brésilien, ça m'apportait un, un exutoire, par, parce que j'avais un, un métier euh, relativement sédentaire. Et euh, je suis quelqu'un qui aime bien aussi m'exprimer physiquement, ça a toujours été. Donc mmh. ça, c'est ce que ça m'a apporté en premier. Me défouler, après, voilà, tu, tu gagnes. Enfin, j'ai gagné aussi euh, en confiance en moi. Euh, j'ai gagné en dehors de l'aspect mental. Hein, j'ai gagné aussi... Euh, euh, des fractures, euh, des blessures et autre chose, mais malgré ça, ça a, ça a renforcé ma détermination. Tu vois mm -hmm. Parce ouais. qu'en fait, tellement accroché que tu as beau être blessé, tu te dis, comment je peux faire malgré la blessure pour aller m'entraîner
0: Mmh. Et c'est le lui. principe de l'antifragilité avec lequel je parlais avec Pierre Dufresse.
1: Oui, oui, bah, tout à fait. Bah, Pierre, c'est comme mon frère. Hein. Lui, je le connais depuis plusieurs années. Oui. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai fait évoluer mon jujitsu brésilien, euh, on va dire, grâce à mes blessures. Mmh. Euh, grâce à mes blessures. Alors, je ne vais pas te dire que j'ai eu 15 000 blessures, mais il suffit d'avoir quelques doigts pétés pour, ben, avoir, euh, pour pouvoir changer, changer ton grip. Euh, donc, ça change forcément les, le game euh, avec lequel tu joues. Si tu faisais de la Spider-Guard euh, spider bah, et que tu as les doigts pétés, ben, là, faut peut-être un peu oublier. Euh, après, euh, voilà, j'ai eu un genou. Ben, le genou, ben, après, tu vas éviter de la Delariva. Euh, tu, tu vois, j'ai fait évoluer comme ça, malgré les blessures, mais je ne me suis jamais arrêté.
0: Ouais, c'est top de voir comment, je, au, au contraire, ça a représenté une opportunité d'évoluer dans ton sport et de grandir dans ton sport, ou en tout cas de sortir de la boîte dans laquelle tu étais, de t'en décaler un peu et de trouver des nouvelles ouvertures. Oui, tout à
1: fait. Et moi, j'hallucine, c'est quand quelqu'un dit « Ah, je suis blessé, c'est fini pour six mois ». Alors moi, j'hallucine, mmh. que ce soit pour le jiu-jitsu brésilien ou autre chose. dire, à part si le gars est tétraplégique, je vois pas comment il peut arrêter de stimuler son corps. Mmh. On a quand même deux bras, deux jambes, un tronc, enfin je veux dire, tu, tu te, tu, même si tu, fais une, tu te pètes une main, je veux dire, tu as quand même tout le reste du corps à bouger et il n'y a pas que la muscu ni le jus-jitsu brésilien, je veux dire en attendant de récupérer, il faut aussi visualiser, prendre du recul, visualiser l'ensemble, dé, déceler ses points faibles et se dire, ok, profitez de cette séquence de, de, de rep, enfin, repos forcé suite à une blessure pour travailler sur ces points faibles. Et en fait, quand tu reviens, tu reviens plus fort. Mmh. C'est ça, en fait. Hein. Et, et à chaque fois que je me suis blessé, et comme je dis, je n'ai pas été non plus blessé des milliers de fois, hein. Mais à chaque fois que j'ai été blessé, je me suis toujours dit, « Ok, ça fait chier sur le moment, mais après, comment je peux revenir encore plus fort ?» Et, et l'exemple même, 2000, fin 2019, je me fais opérer du genou ligament croisé et ménisque. On me disait, bah, « Tu verras, il faudra au moins six mois avant de remonter sur le tatami. » Et euh, je ne sais pas combien de temps avant de faire les compétitions. Moi, quatre mois après, j'étais sur les tatamis. Euh, et euh, je suis revenu, je sais, plus fort que je ne l'étais avant. Mmh. En termes de, déjà, de mental, de physique, parce que j'avais travaillé sur des points faibles. Euh, mais ça, après, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel on, on, on se met. Et je parle de ça aussi parce qu'on est vraiment sur ce podcast aussi dédié à, à la préparation mentale et au conditionnement mental. Je te parle de cette... Alors, je dérive sur ma personne, mais quand j'ai été blessé euh, au genou et que je savais que j'allais me faire opérer, c'est moi qui ai pris la décision de l'opération. Pendant 24 heures, ok, j'ai broyé du noir, j'ai dit, merde, ça va m'empêcher de, de faire ce que je veux faire. Bref. Au bout de 24 heures, j'ai dit, ok, c'est fini, t'as fini de gindre, maintenant, place à l'objectif, place à la stratégie. Place à la stratégie. Et je me suis fixé un objectif de travailler sur les points faibles, travailler telle ou telle chose, profiter de cette convalescence pour renforcer certains 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 domaines, que ce soit physique ou mental, bien évidemment. Et ensuite, j'ai visualisé, j'ai pratiqué beaucoup de visualisation sur, un, en première partie, la réussite de l'opération, parce que forcément, il peut toujours y avoir mmh. un, un échec. Et moi, je visualisais que l'opération était un total succès. Une fois que je suis sorti de l'opération, moi, je, chaque jour, ben, tu sais, c'est simple, hein, quand tu ta jambe immobilisée euh, et que tu es assis dans le canapé, qu'est-ce que je faisais ben, Je fermais les yeux et je me représentais mon ligament en train de se ressouder. Mais yes. j'y croyais dur comme fer. Et en fait, le ligament, c'était... Enfin, moi, j'étais le ligament, quoi, tu vois. J'étais en train de m'accrocher me... de là où on m'avait agrafé et tout. Je me visualisais comme ça.
0: Excellent, il y a, y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. Déjà le fait euh, dans un premier temps d'accepter toutes les émotions négatives que ça peut nous procurer, euh, le, le, le fait de se blesser pendant, toi tu dis 24 heures, au moins s'accorder ce temps-là en se disant on va pas fuir les émotions négatives, on a souvent tendance à le faire, en disant ok j'ai droit d'être triste, j'ai droit de bader, on va, bien, on va bien bader pendant 24 heures ou pendant une journée et une fois qu'on aura ben, relâché cette émotion-là, que ce soit la colère, la tristesse, voilà, ce, qui, ce qui vient, on passe à la partie stratégique. Et maintenant, comment on fait Quelles sont les opportunités On essaye de penser out the box, un peu comme on dit, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour ben, revenir et même peut-être progresser et développer d'autres capacités. La visualisation aussi, hyper important. Euh, hyper intéressant cet exercice de se visualiser en train de guérir et peut-être même aussi en train de repratiquer son sport euh, et, et, et pour ça aussi il y a quelque chose qui est souvent recommandé pour les sportifs qui se blessent c'est de continuer à si c'est possible, aller au club aller au dojo, aller au match pour voir, parce que notre cerveau il voit et la, les questions de plasticité neuronale, de circuits neuronaux, ils font que le fait qu'on voit, qu'on qu ait ces, ces, ces visions ces, ces de, du sport, ça aide vachement à conserver notre niveau, enfin, à développer le jeu aussi.
1: Et ça, tu vois, Paul, c'est quelque chose qui, toi à ton niveau, à mon niveau, mm -hmm. parce qu'on se forme et on, on va lire des, des bouquins, des études qui parlent mm -hmm. de neuroplasticité, parce que tu parles de neuroplasticité au commun des mortels, les gars, ils ne savent pas ce que c'est, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais quand tu t'intéresses à ça, tu vois le pouvoir que ça a justement cette visualisation, je vais rebondir sur une étude qui avait été faite sur des, des gens qui avaient eu le, bla, le, le bras ou la jambe plâtrée et ils avaient demandé à... il y avait un groupe qui faisait rien, qui était juste plâtré, et l'autre groupe devait visualiser 30 minutes par jour un exercice de musculation travaillant la jambe qui était plâtrée, tu vois. Et en fait, au bout, euh, quand ils ont retiré le plâtre, les gens qui avaient eu la visualisation du travail musculaire avaient eu moins de pertes musculaires que les gens qui n'avaient pas fait la visualisation. C'est pour ça que cette importance, de, cette mise en condition mentale, ce, ce travail de visualisation, de ressentir l'effort, d'aller à la salle, de se voir dedans,
0: mm -hmm, Ouais. Dans la même retour d'expérience, bon là c'est plus un retour d'expérience qu'une recherche scientifique. Gordon Ryan disait qu'à un moment il avait une blessure assez grave qui l'avait empêché de s'entraîner pendant des mois et des mois, mais tous les jours il était au dojo et il faisait que regarder, se mettre à la place des gars et son jeu tactique avait été hyper amélioré, sa vision du jeu parce qu'il n'avait passé que plusieurs mois, ne, ne faire que ça, visualiser le jeu, qu'est-ce que je ferais à sa place, et là, quelle erreur Et en fait, ça l'avait fait vachement progresser sur ce niveau-là. Et même s'il avait peut-être régressé au niveau de sa condition physique, il avait ça en plus et ça lui a servi énormément.
1: Oui, mais ça, je, mmh. peux, je peux que rejoindre. Tu sais, euh, alors je suis fait un tournoi en juge-jitsu brésilien. Les gens qui écoutent pourraient croire peut-être que je m'entraîne un peu comme tout le monde deux, trois, quatre fois par semaine. Je te dire, je m'entraîne en JJB une fois par semaine mmh. et pas toutes les semaines parce que je suis dans une zone isolée, j'ai pas toujours le, les moyens euh, pour aller m'entraîner à droite, à gauche. Mais donc, ça fait quatre ans que je m'entraîne un peu comme ça. Ça peut être euh, trois entraînements dans la semaine ou après, ça peut être un entraînement en 15 jours ou trois semaines. Et euh, bien que je, je profite de chaque entraînement physique avec les, les partenaires qui, qui sont de passage, sache que je mentalise beaucoup, je visualise beaucoup les techniques qui me sont propres, celles que, ce qu'on appelle son jeu, mon propre jeu. Je me vois le faire. Des fois, je m'isole, euh, et j'y pense. Euh, et aussi, des fois, ben, je vais faire, euh, le, le dessus YouTube, tu vois. Mm -hmm, et
0: mm -hmm. je vais mettre
1: la même technique. Je vais m'asseoir et je vais la mettre en boucle. Et je vais la mettre en boucle. Et, mais je parle, je parle pas de 15 techniques qu'on va regarder en boucle, tu vois. C'est la mm -hmm. même technique qu'on va regarder, en, en, tu vois, c'est comme disait Bruce Lee, il faut mieux se méfier du gars qui fait euh, 10 000 fois la même technique que euh, 10 000 fois, enfin que dix techniques une fois, tu vois, c'est on se focalise sur une seule, mmh. et la fois où j'ai, la fois suivante où j'ai un partenaire qui passe bah, tu peux être sûr qu'elle ouais. passe cette technique.
0: Et en plus de la regarder, mmh. de regarder la vidéo, est-ce que tu fais ce travail de visualisation, par exemple les yeux fermés, où tu te représentes mentalement toi-même en train de faire cette technique Tu fais ce travail-là ouais. aussi
1: Une fois que j'ai, euh, une fois que j'ai absorbé le, le contenu visuel, tu vois, à, à répétition, mmh. après je, je ferme les yeux, je m'isole sans la vidéo et je me représente en train de le faire. Je me représente, j'essaie de ressentir le grip, tu vois, là où je pose mmh. les mains. J'essaie ouais. vraiment. Et des fois, bien sûr, on s'y perd, tu vois. Donc, hop, je reviens sur la vidéo, je mentalise, je refais ça, tu
0: vois. Ça, Et... c'est hyper important ce que tu dis. Dans le travail de visualisation, c'est hyper important d'y mettre le plus de sens possible, le sens dans le, dans, dans le sens des cinq sens. C'est-à-dire qu'on va y mettre du toucher, on va y mettre de la vue, on va même y mettre de l'odorat, du son, du goût. Et le fait de de mettre tout ça dans son travail de visualisation, d'imagerie mentale, ça va la rendre d'autant plus réelle et d'autant plus puissante.
1: Mmh. Ah, je peux... Je peux
0: Hyper euh, intéressant. Et du coup, vu qu'on parle de l'entraînement, euh, pour toi, justement, avec quelle mentalité il faut aborder l'entraînement de Jiu-Jitsu quand on va à l'entraînement
1: Alors, avec quelle mentalité Alors maintenant, je te, je te dis ça avec 12 ans de pratique maintenant. Mmh. Et je dis qu'en fait, je vais reprendre des. Enfin, je ne sais pas si c'est ces mots exacts, hein, mais pour moi, c'est un exemple dans le juge d'études français c'est Vincent de Guyenne euh, qui, qui, qui s'était qualifié à un, à un moment donné d'éternel euh, étudiant. Tu vois yes. Et je pense que c'est avec cette mentalité qu'il faut venir c'est apprendre. Euh, jamais croire qu'on maîtrise tout. Ce n'est pas parce qu'on soumet ses partenaires d'entraînement on sait tout. Oui, on est peut-être le champion de la salle, mais euh, le jujitsu brésilien est tellement varié, il y a tellement de techniques, euh, il faudrait une vie entière pour étudier, maîtriser tout. Je pense que même une fois qu'on maîtriserait tout, il faudrait tout recommencer à zéro. Voilà, il faut, je pense que comment aborder un entraînement, c'est aborder avec un esprit d'étudiant. Euh, et euh, je vais te dire, c'est un peu comme, ce serait un peu comme pour tous les sports, dans le sens où, euh, tu vois, je fais aussi de la musculation, et on va dire dans la musculation, on va beaucoup se focaliser sur la charge, le poids qu'ils vont mettre sur la barre. Si je mets ça en perspective avec le jujitsu, le gars va se dire « ok, bah, je vais soumettre l'adversaire », mais euh, je pense qu'au final, il est plus intéressant de se pencher vers comment pratiquer une technique, utiliser ce qu'on fait pour apprendre une technique, mais pas pour le, le, le but final, tu vois, au final. C'est mm -hmm. pratiquer, en anglais, un, un skill, soit une, une compétence, acquérir une compétence plutôt qu'une finalité, tu vois. La, la, la mm -hmm. soumission, ça n'est qu'une finalité de la bonne mise en place de tes techniques, au final, tu vois. Et le on... chemin
0: est le but, comme voilà, dirait ce bon vieux Bouddha. C'est ça,
1: exactement. Bah, tu vois, tu me parles de Bouddha, j'en ai un juste à côté de moi, là. Euh, euh... Mais... Euh, mm. Et c'est pareil par rapport à la musculation, au euh, mmh. travail de force. On va se focaliser sur la charge, alors qu'au final, si on, on, on mettait plus d'importance à travailler sur la qualité technique, sur l'exécution d'un soulevé de terre ou d'un squat, on verrait que le squelette serait un peu plus préservé et que peut-être qu'on qu stimulerait peut beaucoup plus en coordination de tous ses muscles et qu'on préserverait peut-être un peu plus son corps, que de faire à la bourrinos euh, en vrac, yes. euh, voilà. Et donc, c'est un peu pareil.
0: Donc, un esprit d'étudiant, tout euh, se concentrer sur la qualité, avant tout la qualité du processus, de l'apprentissage du mouvement. Est-ce que donc toi, comme tu disais peut-être tout à l'heure, tu vas aussi à chaque entraînement avec un objectif bien précis Je vais travailler cette technique ou je vais travailler cet aspect-là
1: C'est quelque chose que je travaille depuis, depuis peu, je te l'avoue. Mmh. Euh, et Enfin... À titre individuel, parce qu'effectivement, les... quand j'étais en club avant, euh, c'est des choses qui se faisaient, tu vois, euh, combat à thème. Il y a un combat à thème euh, sur les fins d'entraînement. De sur les, sur les euh, ben là, je me l'impose. Souvent, quand je m'entraîne moi à la maison, souvent, ça, ça se transforme souvent en, en sparring. Hein. C'est que, quasiment que des combats. Et je me dis, OK, euh, tel combat, euh, on va combattre 10 minutes, ça va être que, que du passage de garde. Quoi. Et, et une fois que j'ai passé la garde, je me laisse reprendre. Euh, mmh. Volontairement, et hop, hop, je sors de garde, je passe la garde, tu vois. Ça va être le thème. Ou ça va être le thème, ok, je vais choper une guillotine. Quoi. Mmh. Et euh, hop, je chope la guillotine jusqu'à la finalisation, hop, on se relève et je repars guillotine, 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 guillotine. Okay. Voilà, c'est vraiment mmh. un thème et
0: c'est pas mal. Quoi. Ok, cool. Euh, toujours sur l'entraînement, <coughs> un autre outil de préparation mentale hyper important qui me semble que tu utilises et j'aimerais que tu en parles, c'est ce qu'on appelle le tracking ou le fait de suivre ses entraînements, ses progressions et de tout noter. C'est un truc qui se fait vachement, je crois, en musculation parce que les gars aiment suivre combien ils ont soulevé aujourd'hui, combien de fois et voir leur progression. J'ai l'impression que dans des sports, d'autres sports, le foot ou le jiu-jitsu brésilien, ça s'utilise beaucoup moins. Est-ce que toi, enfin, tu peux nous dire comment tu utilises cet outil-là de tracking moi, le tracking, je l'utilise
1: vraiment, je te le dis, euh, pour la musculation à 100%. Mmh. C'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien. Euh, c'est tout noté, les temps de repos, euh, quel poids, les sensations. Euh, wow. Voilà. Ça m'aide vraiment aussi tu vois, pour euh, transposer d'une séance à l'autre. C'est vraiment mmh. optimal. Et ça, en fait, ces techniques, c'est pas quelque chose que j'ai remis dans le jujitsu brésilien. Et je t'explique pourquoi. Okay. Te c'est vraiment de la grosse feignasserie, en fait. <rire> ni plus ni, ni plus ni moins ouais. non parce qu'en fait tu vois c'est assez euh, c'est tellement technique qu'en fait pour une seule euh, une seule technique il faudrait que t'écrives un livre
0: oui ok tu sais pour vois, les
1: placements enfin, c'est mon ressenti après je sais que j'ai déjà vu euh, euh, des gens qui font ça de manière beaucoup plus synthétique il faut avoir cet esprit synthétique ouais. mais souvent ouais, oui. pareil tu pour la plupart des des alors là je sors de ma personnalité hein, bien sûr mais euh, sur la plupart des, des combattants ou des pratiquants du Jiu-Jitsu brésilien ou autres sports de préhension. Les cours, ça se termine le soir. Dé... Qu'est-ce qui se passe Les gens, ils se dépêchent de, de se doucher, de rentrer à la maison. Il est 22h, 23h. Et là, mmh. des fois, les mecs, ils se disent, OK, bon, euh, il est peut-être temps d'aller se coucher et pas de noter euh, ouais. sur un papier. Alors que si c'était… alors Si c'est un pratiquant lambda qui vient là pour, euh, tu vois, pour euh, développer son… Apprendre tranquillement, tu vois, en dilettante, je peux le comprendre. Par contre, si vraiment l'objectif du pratiquant est de devenir champion, moi je dirais que, ben, il n'y a pas de secret, hein. les champions ils se font pas comme ça en claquement de doigts. Hein. Mmh. Le, 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 le champion il se fait dans le détail. Hein. Euh, Exactement. Le champion se fait dans le détail, donc euh, si tu euh, je dirais que celui qui a vraiment envie de devenir un champion euh, à son niveau,
0: à prendre le temps de, de traquer ses entraînements, euh, mmh. ça peut valoir... De mieux. devenir un champion ou tout simplement de progresser, d'optimiser sa performance. Il y a des petits outils comme ça. Et comme tu le disais, on peut peut-être commencer très simplement en notant, avant d'aller à l'entraînement, j'ai envie de travailler telle technique et voir en rentrant de l'entraînement, est-ce que j'ai réussi à être concentré sur cette technique Quel a été le point positif Quel a été l'axe d'amélioration tu vois, deux, trois, quatre colonnes. On peut commencer par ça et ça nous met euh, du coup dans cette, euh, dans cette mentalité, dans cet état d'esprit. Ensuite, d'être plus présent à l'entraînement et euh, dans ce qu'on fait dans notre sport. On va voir qu'il y a plein d'autres outils. Euh, ouais.
1: complètement d'accord. Le fait d'arriver avec une intention dans l'entraînement, comme tu le dis, le faire au préalable, mm -hmm. le, le fait d'arriver avec une intention fait que tu vas te focaliser sur cette intention et automatiquement, euh, tu, tu vas te diriger tes tes actes, là où est ta tête. Mmh.
0: Et après, je sais qu'il y en a voilà, qui notent absolument tout et qu'est-ce que j'ai mangé, bu avant l'entraînement et du coup, je vais voir quel impact ça a pu avoir sur ma performance. Enfin, y a... Tu peux aller très loin après dans ce, dans ce suivi, dans ce tracking. Ah, ça, ça, par
1: exemple, toi, ce, ce, ce que tu dis par exemple, sur l'alimentation, l'hydratation, c'est quelque chose que moi je fais. Déjà, je mmh. traque, ça fait faire un, une bonne année et demie, bientôt deux ans que je traque mon alimentation mmh. et j'ai vraiment vu un changement radical sur mon physique, mes performances physiques et bien d'autres choses. Mmh. Et, mais le, le, un, un, un petit tuyau tiens, simple que je donne comme ça pour le, pour le jujitsu brésilien, qui peut être très important parce que pour moi, l'hydratation est très importante oui. euh, pour la performance, qu'elle soit physique ou mentale, c'est de, de se peser avant l'entraînement, mmh. voir le poids qu'on fait, et se peser après l'entraînement. Déduire ouais. aussi l'eau qui a été consommée pendant l'entraînement et on voit la différence euh, mmh. de poids. Et là, tu auras le, 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 la quantité d'eau perdue. Et cette eau qui est perdue, il faut la compenser. Il mmh. faut la compenser. Pas oublier que l'être humain, a quand même, fait, à... So enfin, l'adulte, entre 60 et 70% d'eau. Mmh. 60 à 70% d'eau. Et ce n'est pas que dire, oui, on va se dessécher. C'est aussi se dire que l'eau participe. À la fixation des vitamines C et vitamine euh, vitamines B, entre mm -hmm. autres. Vitamine B qui servent aussi à, à réguler le système nerveux. C'est important, ça, quand on veut avoir mm -hmm. un mental qui fonctionne bien. Donc, c'est aussi penser à ça.
0: Yes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on boit aussi, pas important à suivre Et qu'est-ce qu'on perd en eau, du coup Parce que c'est vrai que dans ces guis, on transpire. Hein. <rire> on
1: transpire un max. Ouais, J'ai fait des, <rire> des entraînements où je perdais 4 kilos. Quoi. et ouais. 4 kilos ouais. de flotte, quoi.
0: Même si tu bois pendant l'entraînement, en plus, ouais. c'est hyper... Ouais. L'été, il okay. comme
1: ça, quand mmh. il fait chaud. Là. Mmh.
0: Quand même. Yes, merci pour ce petit conseil. Je passe de l'entraînement à la compétition. Et donc, j'aimerais avoir, toi, ton retour aussi en tant que compétiteur sur comment se préparer et comment gérer une compétition mentalement, selon toi. toi. Qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu as des routines avant, pendant
1: alors, là, j'ai repris la compétition cette année en ceinture noire. Avant, ça faisait trois ans que j'en avais pas fait. Et, mais j'ai fait beau, beaucoup plus de compétitions sur mes premières années du jujitsu, de la blanche à la violette. Yes. Et, et après, bon, c'est fait que j'ai fait un peu moins de compétitions, raison familiale. Enfin bref, on se trouve toujours des excuses, mais voilà. Et j'ai eu, euh, malgré tout, des bons résultats, euh, blanches et bleues. Alors, on me dira, oui, c'était que blanches et bleues, et c'était en master et tout, mais je l'ai fait.
0: C'était ton meilleur niveau à ce moment-là donc Alors, le
1: meilleur niveau que j'ai eu, c'était fin de ceinture bleue. Tu vois, je pense c'était en 2013. C'était yes. euh, 2013-2014. Euh, et euh, à cette époque-là, j'ai fait euh, deux fois le podium euh, à Lisbonne, donc en championnat d'Europe, donc en, en ceinture blanche, certes, ceinture blanche. Master 1, et j'ai fait euh, podium aussi en, en ceinture bleue, euh, Master 1. Voilà. En termes de... Je, je dis ça, c'est important, parce que ce que je vais dire, en fait, c'est comme ça que je m'étais préparé. À... Ouais. Les compètes, Ces compètes-là, par exemple, elles avaient lieu au mois de janvier. Moi, je... C'est surtout pour la bleue, donc 2013-2014. Euh, dès le mois de, de... Fin août, là, tu vois, comme, comme maintenant, hein, fin août, début septembre. Dans mon objectif, c'était, ok, je vais à Lisbonne, je suis sur le podium. Et, je te parle, moi je suis très dans la visualisation, tous les soirs, je te dis bien, tous les soirs, avant de me coucher, avant de m'endormir, j'étais dans mon lit, je me voyais sur le podium à Lisbonne. Et, et une fois que j'ai eu ce podium, je me suis dit, merde, j'aurais dû me voir sur la première marche. <rire> Et je me suis vu sur le podium. Alors, je ne me rappelle plus. J'ai dû faire cinq ou six combats le, le jour de la, de la compète, quoi. Mais je me voyais sur, la, mmh. sur le podium tous les soirs. Ensuite, avant la compétition, euh, j'avais planifié des compétitions de préparation yes. et je m'y suis tenu et pour, pour travailler euh, ma, ma condition. Euh, pour me préparer, pour me tester en me donnant des limites, dire ok si tu réussis ben non tu fais pas l'absolute parce que c'est pas le but de te blesser toi, en combattant contre des mmh. plus lourds par exemple et donc euh, ben voilà j'ai respecté tout ça et le jour J ben, je suis arrivé sur le podium
0: ok visualiser... donc un travail de visualisation encore une fois
1: et après je me faisais moi-même ma préparation physique en direction de de ces de ces championnats et eh bien, euh, quand je faisais mes mouvements, je, je m'étais inventé un truc de, de reproduire des mouvements de jujitsu brésilien pendant, euh, pendant mon entraînement. Donc, j'avais mis des poids, enfin bref, peu importe. Et je me visualisais en train de faire ces mouvements pendant la compète. Yes. Ben, Forcément, pendant la compète, je me suis retrouvé dans ces situations. Mm -hmm. C'est une histoire d'intention aussi. Je pense que tout ça, ça, ça véhicule des, des choses. Euh, et donc ben voilà moi je me voyais sur le podium je me voyais prêt euh, physiquement voilà après pour d'autres cool. préparations à d'autres compétitions il euh, y a des, des fois où je, je, je vais dans une compétition et je sais que je me dis ok je vais faire de la gogo plata c'est un truc c'est un truc qui sort, voilà bref et ben en compétition je te sors une gogo plata quoi. mais je la visualise ça fait 48 heures avant la, avant la compétition mm -hmm. c'est ça
0: ouais tu te Car, conditionnes
1: c'est ça exactement. Euh, et ça, j'ai remarqué, je peux le faire à distance, disons, et trois, quatre mois avant la compète. Alors, après, c'est du, mm -hmm. toi, c'est du marteau thérapie. Tu vois, je me répète, je me conditionne ouais. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ou c'est quelque chose que je peux faire deux, trois jours avant, mais pendant deux, trois jours avant, ça va être euh, là dans ma tête. Ça va faire, tu sais, comme le cœur qui bat et pop 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 mm -hmm. et je l'ai devant les yeux. Et mm -hmm. pour un, sur un, une durée plus courte. J'étais au championnat de France de JJB au, au mois de juin. D'ailleurs, ouais. une, super, une super organisation par la CFJJB Et, et j'ai réussi à monter sur le podium en Nogi, en ceinture mm. noire. Et juste avant la compete, la, la, le combat, la demi-finale, j'étais pumpé à mort. Et je me suis dit, lui, je vais faire ça, ça. Et je vais, je vais me retrouver dans son dos.
0: Mm.
1: Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais j'ai juste visualisé que je prenais le dos. Je n'ai pas visualisé, pas visualisé de finalisation. Ce que j'aurais peut-être dû faire... Tu vas peut-être gagner. ou j'ai perdu.
0: Yeah, C'est hyper intéressant parce que donc là, tu, tu abordes cette question de la visualisation et encore une fois d'avoir une intention et il euh, n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste qu'on conditionne notre cerveau à être concentré sur un geste particulier, une situation particulière et ça va, ça va nous aider dans l'exécution forcément. Et une deuxième chose, un deuxième outil de préparation mentale qui est hyper important, parfois on, on ne pense que à visualisation, méditation, tout ça, mais la planification, c'est un truc qui est hyper important aussi. Et c'est vrai que préparer une compétition, c'est préparer, encore une fois, en amont tous les détails, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce que je mets en place quel, qu que je, Comment je me prépare à cette compétition techniquement, physiquement, mentalement J'écris ça, je fais un suivi. Et tout ce travail-là de planification et de suivi encore, c'est un travail qui peut être hyper intéressant hyper bénéfique pour booster nos performances.
1: Ouais, je suis complètement... Je ne peux que rejoindre, euh, te rejoindre là-dessus. Tu sais, c'est aussi mon boulot euh, de, de planifier euh, des stratégies puisque tu sais mm -hmm. que je suis naturopath, je suis conseiller en nutrition et j'accompagne des athlètes pour qu'il soit au poids pour une compète ou pour qu'ils soit à leur pic de performance. Donc dès qu'on commence un suivi, ok, on, on connaît l'objectif et on sait comment, on sait ce qu'il va falloir faire. J'établis une stratégie encore un, en, en bon accord avec l'athlète et ben voilà, il faut faire ça à tel moment, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut toujours penser que le but c'est ça. Voilà et on adapte au fur et à mesure, mais on perd pas de, 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 de l'objectif de vue, mais Effectivement, si on ne respecte pas la stratégie, ça ne se passera pas forcément comme prévu.
0: Oui, il y a la discipline après. C'est pour ça que c'est intéressant d'être de, de, entouré d'un préparateur physique, d'un préparateur mental, d'un naturopathe, d'un accompagnement, en fait, d'une personne qui a étudié ça, qui a lu, qui l'a pratiqué, qui l'a expérimenté, et donc qui peut vous guider sur ce chemin en vous disant, voilà, tel est le protocole, on va... En fonction de ton objectif, on va travailler comme ça. Le plan, ça va être ça. La planification, elle est hyper importante aussi. Une dernière chose sur la compétition. Euh, il n'y a pas longtemps, je faisais un petit sondage sur euh, Instagram pour savoir comment les gens euh, qui me suivaient, dont pas mal font du Jiu-Jitsu brésilien, se sentent le jour J. Et euh, tu en as pas mal qui disaient qu'ils étaient ben, un peu perturbés ou secoués par euh, des émotions, par le stress. Ils se sentaient un peu débordés et tout ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour maintenir un état de calme et de concentration optimale, de, de sérénité euh, pendant une compétition
1: J'ai pas de pilule magique. La mm -hmm. pilule magique, c'est en fait d'aller en compète, faire de la compète, faire en sorte que ça devienne une habitude. Mm -hmm. Et quand ça devient une habitude, après, c'est comme quand tu te lèves le matin, tu ne stresses pas parce que tu vas commencer ta journée, tu vas faire ta journée. T'as l'habitude d'aller en compète, c'est yes. ta journée, c'est ta journée. Et c'est facile à dire, hein. bien sûr. Hein. On se dit, ah, merde, euh, s'il faut faire des compètes toute l'année euh, pour être à l'aise. Mais euh, je vais te dire, j'avais euh, moi mon premier combat en ceinture noire en compétition, je l'ai fait euh, donc euh, en avril 2022, donc cette année euh, contre Kenji, euh, c'était Matsushima. Et après le combat, je, moi, tu sais, alors, il m'a mis la dose. Hein, Mmh. J'aime bien euh, aller voir mes adversaires après et leur demander un, un conseil, tu vois, pour que moi aussi je progresse. Et
0: et un feedback a dit, hyper, un hyper feedback important aussi.
1: Euh, Qu'il puisse me donner un conseil euh, que, lui, que lui aurait pu retirer aussi. Et il m'a dit Tu sais, la première année ceinture noire, c'est très difficile, mais pour que ça devienne facile, fais de la compète. Mmh. Voilà. OK. Fais de la compète, fais de la compète. Donc, après, la pratique. Voilà, c'est la pratique. Après, il y a plein de choses qui peuvent, euh, pour moi, mon approche par rapport à la compétition, c'est il faut pas forcément être zen. Mmh. Il y a des gens qui sont stressés et c'est peut-être enfin stressés. Il, il y a différentes façons d'appeler ça, qui sont anxieux. Mmh. Euh, mais peut-être que cette anxiété, au moment de mettre le pied sur le tatami, va exacerber certaines bonnes choses pour exprimer leur plein potentiel, tu vois. Ça, c'est quelque chose euh, peut-être qu'il faut accepter d'être comme ça, mais euh, lâcher la bête au moment du combat et tu vois et oui, oui. donc ça c'est c'est important euh, moi je suis perso euh, quand j'arrive en compète moi je suis je suis zen quoi je suis mm -hmm. moi je me je me mets la petite enfin mu ma musique dans la tête j'ai pas d'écouteur ni rien hein, quand je suis en compète je suis comme ça je parle avec les gars et voilà advienne que pourra hein. j'y vais moi vraiment pour me faire plaisir donner le meilleur de moi-même parce que je sais qu'au final j'ai rien à perdre hein. tu vois je vais pour de mon mieux, j'y ai pour gagner, hein. mais au final, j'ai rien à perdre. Tu vois mmh. je, je te dis ça parce que moi j'ai été militaire, j'ai été confronté à des situations de vie ou de mort, et quand je suis sur le tatami, euh, même si je perds, je vais pas mourir. Donc voilà, j'ai ce retour, c'est mon approche. Donc après, moi, les gens qui vont faire un peu les chauchotes, oh, je suis stressé et tout, euh, des fois aussi, ça m'agace un peu. Voilà, je mmh. te le dis.
0: Eh oui, 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 mais parce que euh, euh, ça peut arriver justement pour des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de, de la compétition ou de ce genre d'ambiance, justement leur mental leur joue des tours comme si c'était une question de vie ou de mort, comme si l'enjeu était énorme ouais, et, ouais. euh, et c'est là que justement euh, ben, prendre un peu de distance avec le mental... Euh, en se disant, bon voilà y a, mon mental, il m'envoie telle et telle pensée, il m'envoie telle émotion, je me sens anxieux et tout ça. Mais est-ce que tout ça, c'est réel euh, et, et, Essayer de se reconcentrer en se disant, bon, voilà quelle est la situation vraiment où je suis Qu'est-ce que je dois faire Donc, tout le travail qui est fait en amont, dont on a parlé, il est hyper important. Et après, ben, ça dépend. Comme tu dis, s'il y en a, euh, l'anxiété, le stress va vraiment les perturber, euh, perturber leur performance. On peut trouver des petites stratégies pour se calmer, se reconcentrer être dans le moment présent et essayer de, de, de révéler son plein potentiel. Quoi. Mais si finalement, comme tu disais, ça ne te perturbe pas trop, finalement, ça peut aussi te motiver. Et donc, c'est positif dans ce, dans ce ouais. sens.
1: Au final, la compétition, c'est surtout dans les, les arts martiaux, les sports qu'on qu fait. Hein. Ce n'est pas des sports de combat, c'est des arts martiaux, des préhensions. on ne se tape pas non plus dans, dans la tête. Hein. Mais c'est aussi se dire, OK, il faut lâcher la bête, quoi. Hein. Il faut lâcher la bête. Et souvent, je vois des gens qui sont, euh, euh, je peux comprendre, hein, ils n'ont pas l'habitude, qui sont crispés, qui, qui ont peur de perdre parce que c'est ça aussi, c'est mmh. l'inconvénient d'un sport où tu payes pour pratiquer un certain prix et que tu sais que tu peux perdre, tu peux t'éliminer au bout de 10 secondes, quoi, tu vois. Ça mmh. crispe mmh. les gens, tu vois. Et il faut le dire, hein, l'argent était aussi un facteur euh, déterminant pour pas mal de personnes euh, pour la pratique. D'ailleurs, si on on pose la question à pas mal de gens, je suis sûr qu'ils te diront que s'ils vont pas de la compète, c'est parce que ben il euh, faut payer le train, il faut payer la, la compétition, il faut payer euh, le, le ouais. logement. Ouais. Et donc, du coup, c'est un investissement et des fois, ils, les gens, ils investissent de l'argent, ils vont à la compète et hop, ils sont tétanisés. J'ai investi tout ça, j'ai pas le droit de perdre. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Après, ouais. en parallèle, dans le cadre de la préparation à la compétition. Et moi, je dis ça avec toute l'humilité parce que je ne suis pas non plus un grand compétiteur. Bien sûr, il faut remettre toutes les, les choses à leur place. Hein. Il, y a, il y a des mm -hmm. gens en France qui sont, qui sont des grands compétiteurs et je, je ne me considère pas comme eux et tout respect à eux, d'accord mm -hmm. Il faut remettre les choses à leur place. Mais dans la préparation aussi pour la compétition, c'est savoir comment on s'entraîne sur le tatami. Est-ce que quand on fait des combats euh, en préparant une compétition, on combat avec l'intention de de la compétition. Tu vois ce que je veux dire C'est. Mm -hmm. Est-ce que tu, tu vas te mettre la dose avec les gars comme si tu étais en compétition pour essayer de reproduire ce qui pourrait se passer le jour J Et je pense que ce n'est pas ce qui se passe. Les gens, ils vont faire des entraînements compétition. Euh, oui, ils vont, ils vont tr transpirer, ils vont se mettre dans, dans le mal. Mais est-ce qu'ils vont essayer de mettre en place leur stratégie réelle avec l'intensité euh, Tu vois, tout, tout ça à mettre en place. Est-ce qu'ils vont le faire mm -hmm. régulièrement et je pense qu'en s'exposant à beaucoup de répétitions euh, de ce genre de combat, ils arriveront beaucoup plus préparés euh, le jour J, je pense.
0: Et oui, forcément, parce que tu connais déjà l'intensité euh, euh, que ça demande et la réalité que, que ça demande à un combat en compétition. Donc forcément, après, tu, tu sais co mieux comment le préparer. C'est ça, ouais. et, et je pense que y a le côté stratégique. Mmh. Comme je te disais au tout début,
1: les gens vont faire ce sport aussi pour se défouler. Ils veulent se mettre la dose au sport parce que pour eux, c'est un bon entraînement, c'est quand ils, ils, sont, ils sont rincés. Le problème, c'est qu'on ne peut pas con se considérer compétiteur si on pense que comme ça. Si on pense juste on va, on va se défouler tous les soirs et puis on va faire de la compétition. C'est complètement différent. La compétition, c'est une histoire euh, stratégie. Il y a des points, il y a un, un temps. il a... Donc, si tu veux être au top à la compétition, il faut prendre ses, les paramètres que sont le temps de combat, euh, les points, les avantages, mmh. et tout ça, mmh. le ramener à ton entraînement et te dire que quand tu t'entraînes, il faut que tu vises aussi la stratégie que tu mettras en place le jour de la compétition. Ça, c'est avoir l'esprit compétiteur, quand, mmh. je pense, hein, quand tu prépares une compétition. Mais, évidemment, quand tu vas t'entraîner, euh, tu as envie de te défouler, et tout, tu vas pas dans tous les sens, tu ne vas pas non plus... Euh, Okay, bloquer le gars et attendre de faire juste un renversement à hein, mmh. 10 secondes de la fin pour marquer les points. Tu vois ce que je veux dire Ça
0: ouais, D'où l'importance, le... mmh. encore une fois, d'avoir peut-être ce petit outil de tracking où avant un entraînement, on va dire « bon, aujourd'hui, c'est la stratégie. Je, je veux développer, travailler que ma stratégie. Je me préoccupe pas de la technique. Je me préoccupe pas du physique. » Je me concentre sur ça. Et un autre entraînement, « Ah là, je veux travailler cette technique spécifiquement que j'espère euh, pouvoir euh, mettre en place en compétition. » Et donc, le fait, finalement, comment se préparer au mieux à une compétition, j'ai l'impression qu'on arrive à… Bah, c'est l'entraînement, c'est tout le travail qui est en amont. Et comment éliminer peut-être le stress, l'appréhension, le jour J bah, C'est en faisant tout ce travail et en allant chercher tous ces petits détails dont on est en train de parler.
1: Ben, on est je suis complètement d'accord. Mm -hmm. C'est la planification, l'organisation de ton entraînement. Euh, essayer de reproduire ce qui pourrait se passer le jour J. Et je te, je te parle, de, comme je te disais, j'étais ancien militaire, euh, quand on fait des entraînements, ben on fait des entraînements au plus proche du réel. Parce que mmh. le jour J, ben voilà, et même si le jour J, il y a les trucs qui sont en vrai, quoi, mmh. ben t'as quand même drillé, on disait la même chose à l'armée, hein, du drill, du drill yes. tactique, du drill technique c'est la même chose et tu répètes, tu répètes, tu répètes avec l'intensité, avec la ferme intention de réussir euh, et je pense que c'est la même chose qui, doit, qui devrait se passer pour, pour le judo jitsu Bocélien et tous les sports au final. Hein.
0: Ouais, ouais. Énorme. Excellent. Mais on a bien euh, couvert cette question de l'entraînement, de la préparation et de la compétition. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu sur nos domaines de prédilection qui sont euh, l'alimentation pour toi et la méditation de mon côté. Mmh. Et à travers la dimension mentale. Je ne sais pas si on t'a déjà posé cette question, mais moi je me la pose. Quelle est l'influence de l'alimentation sur le mental À quel point en fait l'alimentation a l'influence notre mental Et du coup, bah, comment ça marche Est-ce que c'est hormonal Est-ce que c'est les nutriments, les minéraux qui agissent Voilà. Je vais prêcher pour ma, pour, pour ma paroisse. Je vais te dire. Alimentation
1: de merde, idée de merde. Voilà. C'est aussi mmh. simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu sais, euh, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Oui. Nos cellules, elles se développent, euh, elles, nos gènes s'adaptent en fonction de ce qu'on va lui donner. Mmh. Si tu lui donnes, tu lui donnes les, les, les bons aliments, les bons nutriments, il va performer au mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Si tu apportes les bonnes briques à ton cerveau, ton cerveau va fonctionner de manière optimale.
0: Mmh.
1: Voilà, après, notre savoir... cerveau a
0: besoin justement d'énormément de calories, il pompe vachement d'énergie dans notre alimentation, c'est ça
1: Oui, ouais, et on sous-estime ça, tu vois. Le, le, le cerveau va consommer, on va dire, 20% de tes calories quotidiennes, 25% mmh. à 30% de ton glucose quotidien.
0: Alors que c'est euh... une petite partie euh, comparée à la taille de mon corps représente
1: 10% de ton poids. Quoi. Enfin, oui. même pas 10% de ton poids. Tu vois et ça consomme tout ça en, en calories, en, en énergie, en glucose. C'est énorme. Et, et souvent, c'est ce que je vais dire. Euh, la base de la pyramide nutritionnelle, c'est l'importance de l'apport calorique. Mmh. C'est la base. On va, dire, on va se représenter cette, c est, c est, cette, cette pyramide de la nutrition. À la base, c'est les calories. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les calories, c'est l'énergie. L'énergie, ce sont les calories. C'est à partir de oui. ces calories euh, contenues dans les aliments qu'on mange qu'on va produire l'énergie. Donc ça, c'est la base. Il faut avoir déjà assez d'énergie. Une fois qu'on apporte assez d'énergie dans son corps et qu'on veut soigner un peu son alimentation, euh, que ce soit pour avoir un physique du côté esthétique, un physique performant, endurant, un cerveau qui fonctionne bien, euh, un bon renouvellement cellulaire, il faut avoir une bonne répartition en macronutriments. Les macronutriments sont les protéines, glucides et lipides.
0: Mmh. Euh,
1: si on regarde, toi, le, comment, de, comment est constitué le corps, euh, ben, le corps, principalement, c'est des protes. Quoi. Euh, les muscles, sont des protéines. Euh, Qu'on le veuille ou non, les tendons, euh, ben, il va y avoir des protéines. Le cerveau, lui, par contre, euh, il est fait principalement euh, de graisse et d'eau. Ah, okay. De graisse et d'eau. Donc tu vois, tout à l'heure je parlais d'hydratation, c'est important d'avoir, yes. euh, ouais. d'être assez hydraté. D'ailleurs, euh, je sais plus, il y avait pareil une étude qui montrait que 2% de déshydratation, c'était 20% de, de, de moins bonne performance, qu'elle soit physique ou mentale. Mm -hmm. Tu vois, donc mm -hmm. l'importance de l'hydratation. Le, le
0: cerveau est constitué d'eau et de graisse d'acide gras okay. donc, et les, donc là, moi là, je pars sur un truc il euh, n'y a rien de scientifique derrière euh, les oméga 3 c'est des bonnes graisses on dit souvent, si je ne me trompe pas tu m'arrêtes tout de suite si je me trompe hein. les oméga 3 c'est des bonnes graisses et, on, et il me semble que dans le poisson il y en a pas mal et quand j'étais petit on me disait mange du poisson, c'est bon pour ton cerveau ah, quand tu étais petit euh, et moi aussi quand j'étais gamin personne
1: n'avait encore alors, trop ces notions d'oméga 3 ou pas et, et je vais tout de suite rebondir sur l'histoire la notion de bonne graisse. Je vais mmh. te dire qu'au final, il n'y a pas de bonne graisse ni de mauvaise graisse. Le mmh. tout réside dans l'équilibre. C'est comme tout. Mais effectivement, on, a, on tirera plus de bénéfices à consommer des acides gras oméga-3 que euh, des acides gras trans qui sont dans les produits transformés, bien évidemment.
0: Donc, oui. les oméga-3, c'est des bons 3. aliments pour nourrir notre cerveau, justement Alors, les
1: aliments dans lesquels on trouve les oméga-3 principalement les petits poissons gras, il y a d'autres mmh. aliments qui vont être plus végétaux aussi, hein. ce sont des aliments qui peuvent être bien bénéfiques pour le fonctionnement cérébral. Mmh. Mais pas mmh. uniquement, qui seront aussi bénéfiques pour la circulation sanguine, euh, voilà, et, et, et plein d'autres choses, bien sûr. Mais dans le cadre présent, on parle de, de performance cognitive, de gestion mmh. du, stade, donc du cerveau, hein. oui, mmh. oui. Les oméga 3, on peut dire que c'est le complément euh, du cerveau.
0: Yes, excellent. Et ça, ça rejoint, c'est très physique, mais c'est très mental aussi. Mais parfois, on mange, et ce qu'on mange, ça nous fatigue. Ouais. Et du coup, quand tu es en recherche de performance, c'est hyper important de manger, mais de ne pas se sentir fatigué derrière par la digestion ou l voilà, ce qui se passe, je ne sais pas exactement. Euh, Peut-être encore. Enfin, surtout à l'entraînement. Ce que tu manges avant d'aller à l'entraînement, ce que tu manges avant la compétition va être hyper important pour te mettre dans de bonnes dispositions, te avoir l'énergie nécessaire, mais euh, pas cette fatigue-là qui va, qui va te plomber, qui va, qui va t'empêcher de performer, en fait.
1: Ouais. Ce que tu décris, en gros, c'est ce qu'on appelle la fatigue digestive.
0: Mmh.
1: Et la fatigue digestive, tu sais, c'est quelque chose de très individuel. Ça va dépendre de, de la personne, de, déjà, si elle a des... Quelle est son histoire, son historique de santé, euh, ses habitudes alimentaires. Est-ce qu'elle a des intolérances, des allergies. Est-ce qu'elle fait des mélanges d'aliments qui ne lui conviennent pas à, à elle, cette, à cette personne. Ça
0: ouais. c'est ce que vous appelez le terrain en naturopathie, c'est ça?
1: Ah, c'est euh... pas forcément. Ouais, on va, on peut, on peut dire ça comme ça quoi. Tu vois, on va essayer de, de définir euh, le, le terrain de la personne. En, mmh. en gros, moi je vais te dire, euh, j'appelle pas ça comme ça. Je fais mon enquête. Ouais, okay. je fais mon enquête pour vraiment individualiser mes conseils et vraiment cerner la personne. On va Merci. vraiment cerner la personne, peu importe comment on appelle les choses, tu vois, au final c'est c'est d'individualiser les conseils. Et donc pour revenir à cette digestion qui peut être ralentie, il faut bien te dire que la digestion à proprement parler va représenter va nécessiter quelque chose comme 60 de ton énergie. C'est-à-dire que alors, on dit 60%, ça peut être plus, ça peut être moins, en fonction de ce que tu manges, mais 60% de ton énergie. Donc, le midi, tu manges, euh, après le repas, dès que la digestion est lancée, ton corps va mobiliser ses ressources pour digérer. Qu'est-ce que ça veut dire, mobiliser ses ressources ben, Ni plus ni moins, il va rediriger du sang, des nutriments vers l'appareil digestif, donc vers l'estomac, vers le, euh, le foie, le pancréas, les intestins, pour que ces organes fonctionnent de manière optimale, pour que la digestion soit optimale, pour qu'on puisse digérer et surtout assimiler les nutriments, extraire mmh. les nutriments de l'alimentation, les envoyer dans les cellules et mmh. éliminer euh, les déchets. Tu vois okay. Et donc, parce qu'il utilise toute cette énergie, ce sang, ben, ce sang, pendant qu'il est vers le système digestif, il n'est ni dans les muscles, ni dans le cerveau.
0: Mmh
1: il y aura toujours du sang dans les muscles et dans le cerveau. On aura toujours la même quantité de sang dans le corps. Mais le corps étant une machine parfaite, il va rediriger les éléments dont il a besoin vers là où c'est nécessaire. Mmh, mmh. Tu vois
0: Ouais. Et le sang étant, il me semble, responsable en grande partie de l'oxygénation euh, des, des cellules, etc. Forcément, tu as moins de force dans les mains ou ton cerveau est plus au ralenti parce qu'il est moins oxygéné. Exactement. Mais moi, tu vois, je considère le sang, en fait, comme la
1: SNCF. Euh, en oui. fait, le, il ne faut pas que ça fasse la grève, là. Mais le du sang, euh, en fait, va transporter les nutriments et l'oxygène en direction des cellules, des organes, là où c'est nécessaire, tu vois yes. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire.
0: Excellent. Donc, Sur l'alimentation, donc, ouais, je... euh,
1: donc, du coup, comme euh, le sang transporte tout ça, on a tout, tout, tout intérêt à ce que le sang... Euh, soit bien véhiculé et les oméga 3 facilitent la bonne circulation euh, sanguine, une bonne vascularisation, tu vois, que ce soit en direction des muscles ou du cerveau. Alors, mm -hmm. quand je dis oméga 3, bien sûr, en premier, il faut penser aux sources alimentaires d'oméga 3 avant de, avant de penser aux compléments. Voilà, ce sera mm -hmm. toujours ça en premier.
0: Ouais. Et, et donc, avant l'entraînement, avant la compétition, il faut réussir à avoir un apport énergétique. Euh suffisant, on va dire, un apport énergétique sans que celui-là, il pompe toute notre énergie euh, et, nous, et, nous, et nous pompe notre énergie, en fait. Exactement, il faut trouver le juste milieu, mais ça aussi, mm. c'est comme l'entraînement.
1: C'est comme l'entraînement. Moi, je reçois toujours des messages de personnes qui ont une compète le samedi, ils m'envoient des messages le mercredi en me disant euh, qu'est-ce que je dois manger avant la compète de samedi mm. Je dis, ben, bah, écoute, euh, j'en sais rien, ça dépend de ouais. toi. Tu vois, moi, c'est. Répondre à cette question, pour moi, ce serait... il faudrait une heure, quoi, tu vois.
0: Eh oui, oui. Une si heure et peut-être six mal. mois de suivi, de voir, d'évaluation. De,
1: bien sûr, mais et... tu vois, il y, y a des principes, bien sûr, il y a des grands principes, mais si on... oui, moi, oui. une personne me pose la question, moi, je suis tellement trempé dans l'individualisation que, voilà, si je veux être efficace dans ce que je dis, euh, pertinent, il faudrait oui. que je connaisse la personne. Mais. Euh, en... Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une compétition, ça se prépare à l'entraînement pour le côté combat. Il faut se dire que ça se prépare aussi à l'entraînement au niveau alimentation. Qu'est-ce oui, que tu manges avant d'aller t'entraîner C'est ça. C'est ouais, hyper tu intéressant. Tu ne vas pas, vas pas oui. changer non plus, parce que c'est la compétition, parce qu'on appelle ce moment donné compétition, on ne va pas commencer à changer les choses. Euh, on ne va pas prendre des nouvelles choses on ne va pas va prendre des aliments que tu ne connais pas on ne va pas prendre des compléments que tu ne connais pas on ne va pas changer tes habitudes juste parce que c'est la compétition ouais. la compétition se prépare en amont
0: oui, oui. Et, bon. et là du coup on a peut-être une ou deux colonnes qui se rajoutent dans notre tableau de tracking à savoir qu'est-ce que je mange avant l'entraînement et quel a été mon niveau d'énergie mon ressenti pendant l'entraînement et là tu peux voir, ah ben ce jour-là j'avais mangé une banane et euh, 4 amandes, j'avais un bon niveau d'énergie. Par contre, ce jour-là, euh, j'avais mangé euh, 4 dates euh, deux yaourt et mon niveau d'énergie n'était pas top. Il n'y a peut-être pas que l'alimentation qui explique ça, mais on peut avoir des données après de savoir qu'est-ce qui est peut-être le mieux euh, pour nous. Exactement. Je vais te dire, l'alimentation ne fera pas de toi un champion, mais elle peut, cette
1: alimentation peut faire en sorte que tu n'en sois pas à Tu vois <rire> Yes. C'est ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Vraiment, euh, mm -hmm. j'en suis vraiment intimement convaincu. Et tu parlais de savoir qu'est-ce qu'on mange après, avant de, avant de s'entraîner. Et ça, pareil, c'est des questions qu'on me pose souvent. Et, et je peux mettre des fois sur mon, sur mon site des recettes pré-training, tu vois, parce que c'est mm -hmm. pas vendeur. Je, je gagne rien à vendre une recette, hein, tu vois. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut manger Et je dis, des fois, et si on ne mangeait pas mm -hmm. avant de s'entraîner ouais. Comment tu te sens quand tu manges pas, je, je le dis, c'est quelque chose à expérimenter. Ouais. On pas ah oui. Si, tu, si es, tu tombes dans les vapes euh, parce que pour un entraînement alors que tu as juste 30 ans ou moins de 30 ans, euh, juste parce que tu n'as pas fait une collation à 16 heures, je vais te dire c'est que tu as un problème de santé qui est bien plus grave que de ne pas avoir mangé. C'est ça aussi qu'il faut remettre en, en perspective. Mmh. Mmh. Si à 30 ans, tu as besoin, je dis 30 ans, entre 20 ans et euh, 45 ans, tu as besoin d'un booster avant l'entraînement pour aller faire un entraînement de jiu-jitsu brésilien. Euh, je me dis, il y a un problème. Si mm -hmm. tu ne peux pas t'entraîner sans, je me dis, c'est que tu as un problème. Ça veut dire que déjà, un, euh, tu n'as pas assez de production énergétique naturelle. Ça veut dire que tes glandes surrénales, déjà, elles sont très fatiguées. Donc, c'est un problème de production d'adrénaline. Moi, je suis naturopathe, c'est de l'enquête. On, on agit vraiment... sur la cause. Les gens agissent, eux, sur la conséquence, tu vois. Ils vont mettre le pansement sur le bobo. « Ah, oh, je suis fatigué, je prends un booster, je prends un café. » Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette fatigue mm -hmm. Tu vois Et si ouais, tu soignes juste l'origine de cette fatigue, est-ce que tu serais pas bien plus performant à tes entraînements sans avoir à dépenser de l'argent pour des boosters, des compléments et mm -hmm. autres
0: ouais. Tu vois
1: C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Hein.
0: Cette, cette question aussi de ne pas manger avant l'entraînement ou même du jeûne sur des périodes un peu plus longues, euh, outre tout l'aspect santé, physique et tout, moi, je trouve que c'est très intéressant en termes de préparation mentale pour justement faire face à la gestion des émotions, de la frustration, de l'impulsivité, de l'impulsion. Parce que parfois, se retenir de manger rien que pendant 24 heures, ça demande un travail beaucoup plus mental qu'autre chose. De ne pas aller mettre la main dans le paquet de, de noisettes ou de quoi, tu vois Et donc, parfois, si on veut s'entraîner mentalement, ben... Euh, là, on rejoint encore leur messe d'antifragilité. S'exposer à des stress, comme ça, maîtrisé, régulier, comme le jeûne peut en être un, ça peut être hyper bénéfique.
1: Moi, Paul, je vais te remercier d'apporter ça sur le, dans, dans la conversation. Parce mmh. que moi, étant naturopathe, je ne me serais pas permis de, même si c'est mon métier, hein, de parler de jeûne en premier. Parce qu'en ce moment, tu sais, les naturopathes, c'est un peu décrié, surtout quand on parle de jeûne et tout. On ah ouais. que, oh, oui, on peut dire, oui, c'est des gourous, c'est des si, c'est des a. Je l'avais en tête avant, mais j'attendais, voilà, tu, tu l'apportes. Euh, sur le devant de la scène c'est quelque chose que, que j'ai pratiqué que je pratique, bon, je n'ai pas trop fait cette année mais que j'ai pratiqué et au-delà du fait de cette discipline par exemple tu dis, euh, ben, on jeûne pendant 24 heures on s'impose une discipline de ne pas manger donc du coup, ben, tu vois, cette résilience mmh, cette résilience à ne mmh, pas manger mmh. mais après il y a aussi le côté physiologique qu'est-ce ouais. qui se passe dans ton corps pendant le jeûne qui fait que tu vas être plus performant, parce que oui mmh, certaines ouais. personnes le jeûne peut permettre une meilleure performance. Alors, il euh, y a performance et performance. Euh, je te dis pas que tu vas être un, un pro euh, sur des trucs explosifs à répétition, mais tu peux bien performer. Moi, je te donne mon cas personnel, j'ai déjà jeûné pendant trois jours en m'entraînant tous les jours et en finissant trois jours de jeûne par une heure et demie de sparring. Mmh. Alors, c'est sûr, les niveaux de sparring, ce n'étaient pas des gars ceinture noire avec euh, une, des niveaux de compétiteurs extrêmes, tu vois mais c'est quand même des gars qui viennent pour te, pour te mettre la dose, euh, qui mmh. font ton poids au plus lourd, et tu rivalises largement, et tu récupères bien. Quels sont les... Quels, se, quels pourraient être les bénéfices du jeûne pour l'entraînement Je ne conseillerais pas, moi, de jeûner avant une compétition de jujitsu mmh. bien, mais pourquoi pas l'expérimenter C'est un travail individuel, l'expérimentation, bien sûr, hein, mmh. chacun est différent, l'expérimenter pour l'entraînement. Euh, physiologiquement, le jeûne, bah, tu vas te mettre dans un état d'alerte parce que tu n'apportes plus d'énergie à ton corps. Tu vois mmh. Donc, le fait de passer en mode d'alerte, ça va augmenter intérieurement tes niveaux de stress. Mmh. Automatiquement, quand, y a un, quand ton stress augmente, il y a une augmentation de l'adrénaline. Mmh. Bon, augmentation du rythme cardiaque. Concentré. Concentration. Focus, tu vois, c'est le, le lion qui se lève de sa sieste parce qu'il a la dalle. quoi. Mmh. Mais à quel moment le lion est-il le plus efficace dans sa vie Dis-moi. Quand il chasse. Quand il chasse. Et pourquoi il chasse Parce qu'il a faim. Mmh. C'est là que toutes ses hormones, elles sont au taquet, quoi. C'est là qu'il a le, le meilleur odorat, la meilleure oui. Tout est développé pour la performance. Parce qu'il ne faut pas oublier que la performance, comme on l'a décrit, si on la ramène à, à, à notre état d'animaux, nous, être vivants, c'est la survie. Ni plus ni moins. C'est la survie. Mmh. Donc cet état de jeûne peut aussi te faire passer en état de mode survie, et tu peux devenir aussi beaucoup plus euh, agressif dans ton combat, beaucoup plus euh, perméable à la douleur, parce que forcément, une augmentation des niveaux de stress, ça, ça augmente aussi tes niveaux de cortisol, et le mmh. cortisol, c'est une hormone masquante hein, qui va être antidouleur aussi, anti-inflammatoire. Alors, mmh. euh, il ne faut pas qu'elle soit sécrétée trop longtemps non plus, ni chroniquement, hein, parce que sinon, ce n'est pas bon. Mmh. Mais... Euh, le stress induit par le jeûne peut être vraiment tout à fait pertinent euh, et j'invite vraiment tout le monde à tester ça sur ouais. des jeunes cours. Hein. Dites pas qu'un naturopathe a dit de jeûner une semaine et puis de s'entraîner au bout, sinon je vais me faire capter ouais. par la police. Hein.
0: <rire> non, mais moi je peux parler tout simplement de mon expérience. Moi je pratique le jeûne régulièrement, des jeûnes de 24 heures, juste une journée et euh, j'ai commencé euh, par euh, sauter un repas, puis deux, enfin comme ça pour tester. Et moi j'adore les sensations physique que ça m'apporte mais aussi des sensations mentales parce que c'est vrai que je sais pas quand tu t'es aussi léger dans ton mental je trouve quand tu jeûnes comme ça de temps en temps
1: mais tu sais si je rapporte ça à ce que je décrivais précédemment par rapport à l'énergie dépensée par ton corps pendant la digestion oui. ben, dis-toi que si tu ne digères rien tu as quand même toute cette énergie qui est à disposition qui est là pour toi que... et ouais. là tu l'as directement cerveau, muscle il hein. n'y a pas de secret hein. Euh, J'accompagne, moi, des fois, des gens qui, font, qui préparent des examens. Euh, les moments où on fait les, les, les phases de focus mental, c'est euh, des phases où on va être euh, à jeun ou, ou, ou presque, tu vois, avec un mmh. peu de caféine, euh, mais juste la dose qu'il faut par rapport à la personne pour vraiment augmenter le, le potentiel mental, tu vois, le, le focus, mmh. à la fois le focus et euh, mmh. l'attention. La,
0: Yes, hyper intéressant ce, 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 petit, ce petit échange sur le jeûne, et j'avais une autre question sur l'alimentation euh, moi je m'intéresse beaucoup au yoga, à la tradition du yoga et dans quelque chose qui est relié au yoga et que je reliais beaucoup à l'alimentation, c'est l'Ayurveda, donc euh, l'Ayurveda, il y a toute une partie qui est sur l'alimentation la nutrition euh, qu'est-ce qu'on qu qu absorbe en termes d'aliments et tout ça dans notre corps et euh, il y a beaucoup cette question de justement, c'est à travers notre alimentation, notre nutrition, qu'on va élever notre niveau d'énergie aussi. Toi, il me semble que tu t'intéresses à l'Ayurveda. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qui peuvent en dire justement des aliments qui peuvent être bons pour, euh, pour augmenter notre énergie
1: Alors, je m'intéresse à l'Ayurveda comme je m'intéresse à tout au final. Hein.
0: Ouais, ouais. Pour moi,
1: ça n'est qu'un qu outil. Mmh. Euh, voilà Dernièrement, je lisais un bouquin là-dessus, euh, j'en ai lu plusieurs. J'essaye de retirer ce qui se fait dans les pratiques ancestrales, en fait, au final. Mmh. Euh, en fait, c'est du bon sens. Je vais essayer de chercher mmh. le bon sens, tu vois. Des fois, on va te sortir des études qui veulent dire si ou ça. Mais si depuis des siècles et des siècles, on utilise tel aliment ou telle plante pour agir euh, sur un symptôme ou sur euh, développer l'énergie, par exemple. Ben voilà, pourquoi pas bénéficier du naturel euh, et de la ouais. sagesse des anciens, tu vois. C'est surtout mmh. pour ça que je vais m'intéresser à l'Ayurvéda. Euh, quant à savoir après euh, sur quel aliment va être bon pour l'énergie, ce que dans l'Ayurvéda ils vont dire, ou bien dans d'autres pratiques, hein, euh, dis, la médecine traditionnelle chinoise. Traditionnelle, après, ouais. Voilà. Et ben ça repose, tout repose sur l'individualisation. Mmh. On appelle ça Ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, naturopathie ou autre. Tout est sur l'individualisation. Puisque dans mmh. la Ayurveda, tu vois, tu as, les, tu as certains, ce qu'on appelle les doshas, euh, les profils de chacun. Tu vois, Pitta, Kafa, c'est des profils. On est tous un peu euh, un, 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 un dosha dominant. Euh, ouais. Ce qui va déterminer plus ou moins quel type d'aliment te serait bénéfique. Et je dis bien te serait, mmh. parce que ça, ouais. paraît tu sais, c'est des choses qui ont été, euh, comment dire, c'est de la sagesse ancestrale, mais le dernier siècle qui vient de s'écouler, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements et, dans les facteurs environnementaux qui ont eu un impact sur nos, notre santé, qui ont accéléré certaines pathologies, euh, mmh. certaines, euh, certains affaiblissements euh, chez les êtres humains, des affaiblissements du, du système digestif, euh, de, des voies respiratoires aussi. Et donc, je pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur cette sagesse ancestrale sans avoir décortiqué qui est la personne aujourd'hui. tu vois Parce mmh. que si je, reprendrais, si je reprends une liste d'aliments qui, qui seraient bon pour telle personne, en fonction de son profil, euh, et que je lui fais manger, la personne va peut me dire « Non, mais attends, je ne digère rien de ce que tu me dis. Là. Tu vois » mmh. et je dis, À partir du moment où tu ne digères pas ce que tu manges, euh, bah, tu assimiles rien et tu peux me provoquer des carences même si tu manges mais en ouais. quantité en Et si tu ne mmh. si digères pas, tu peux être en carence parce que ton corps ne va rien accepter. Mmh. Et pourquoi ça se passerait mal C'est tout simplement parce que l'histoire, l'historique de vie de la personne, son exposition à certains euh, polluants, ou bien peut-être parce qu'il a bu trop de café euh, plus jeune, il s'est détruit l'estomac, ou il a bu trop d'alcool, ou il a fumé, mmh. autre, et ça va avoir un impact sur ses organes, mmh. qui fait que les aliments qu'on pourrait lui recommander parce que son profil dit que c'est ce qui est bon pour lui, au final, ça ne lui conviendrait pas le jour J. Ouais. Et c'est pour ça que le principe ben, qui est lié aussi au bouddhisme de l'impermanence, c'est tout à fait euh, valable pour, ce, pour tout ce qui est le corps. Le corps est en évolution constante, en fonction de, de ce qu'on lui a donné pendant des années, en fonction de ce qu'on qu lui donne maintenant, en fonction de, du vieillissement naturel. Tu vois, tout ça, c'est à prendre en compte. On ne peut pas dire, oui, ben, ça fait 20 ans que je mange poulet riz, brocoli, ben, je sais que je pourrais manger ça toute ma vie. Ben bah non. Ouais. Bah non, parce qu'en fait ton système digestif à un moment donné il va fatiguer, il va, il va saturer ou parce que tu manges toujours la même chose tu vas, tu vas manquer de certains nutriments qui ne te sont pas apportés par ces trois aliments tu vois donc forcément ça va engendrer des carences, des dégradations dans certains organes un moins bon fonctionnement cérébral, un moins bon fonctionnement du cœur. et donc du coup il faudra que tu changes ton alimentation et peut-être qu'il faudra que tu tâtonnes pour savoir ce qui te convient maintenant tu vois il faut se dire et en
0: plus du, du profil donc de tout l'historique des personnes, imaginons, qui ont à peu près le même profil, il euh, ben, y a aussi tous les besoins. C'est-à-dire qu'un combattant professionnel de MMA ne euh, mange pas pareil qu'un combattant amateur de Jiu-Jitsu brésilien ou qu'une personne sédentaire qui va courir euh, le dimanche. Donc, il y, y, y a le profil, mais il y a aussi les besoins qui sont très importants à, à prendre en compte.
1: Tu as tout à fait raison, mais à travers ça, tu vois, on pourrait dire par exemple un professionnel de MMA. Ben on se dit, on se représente, le gars, il s'entraîne deux à trois fois par jour, euh, cinq jours il par semaine. Il ne que des
0: entrecotes.
1: Et, et, mais pareil, tu vois, quand tu t'entraînes tant de fois par jour, mm. ben, il faut avoir le temps de manger. Mm. Et le temps de manger, c'est prendre le temps de manger pour bien mastiquer, prendre le temps, et il faut avoir le temps de digérer. Comme je te disais, euh, la digestion, ça prend un certain temps et ça prend de l'énergie tu vois Et mmh. moi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être professionnels, qui s'entraînent à haut niveau, ou professionnels ou semi-pro, et au final, quand je regarde, moi, je vais en récupérer certains, je dis ah, « mais bah, attendez les gars, vous ne mangez pas assez, quoi. Vous ne mangez pas assez, mais ce n'est pas parce qu'ils font exprès, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps, ils prennent pas le temps, mais ils n'ont pas le temps. Il y a aussi l'énergie que ça leur prend, tu vois Et la fatigue qui est occasionnée par la, par la digestion aussi, ça pourrait avoir un impact ouais. sur leur performance. Mmh. Et je comprends totalement qu'il qui favorise l'entraînement, mais en parallèle, la planification d'une bonne nutrition, tu vois, qu'on pense à des moments opportuns, planifier dans la journée l'alimentation par rapport aux entraînements, si on veut vraiment être dans l'optimal, c'est ce qu'il faut faire, tu vois, parce que, comme je te dis, mm -hmm. on est ce qu'on mange, euh, et donc si on ne le prend pas en compte, on sait qu'à un moment donné, tu t'entraînes, tu t'entraînes, mais tes cellules, elles vont mal régénérer tu n'auras pas assez d'énergie, tu risques de te blesser. Tout ça, pourquoi Parce que tu auras préféré t'entraîner t'entraîner, et pas mettre une priorité sur... Euh, ben oui, il faut aussi euh, compenser les pertes liées à, à l'entraînement, euh, les besoins naturels de ton métabolisme, euh, l'énergie dépensée à l'entraînement. Tout ça, c'est à prendre en compte. Euh, c'est des choses qu que certains pros ne vont pas euh, assez euh, prendre en compte, alors que le pratiquant amateur, lui, va se focaliser là-dessus. Tu vois ouais. Souvent, c'est ça, il va optimiser, alors qu'en fait, je lui dis, non, non, mais t'inquiète pas de la nutrition avant l'entraînement ou après l'entraînement. Toi, tu pratiques deux fois dans la semaine, t'as mangé ça et ça avant, euh, le soir, tu rentres, et maman, elle t'a fait à manger, euh, le midi, t'es allé au resto, euh, l'après-midi, t'as assez, tu t'entraînes deux fois par semaine, le reste est sédentaire, t'as pas besoin de manger plus, tu vois Il faut manger mieux. Est-ce que mmh. l'athlète qui va être plus haut niveau, comme il y a beaucoup plus de dépenses énergétiques, il va falloir qu'il qu apporte ses calories. Ouais. Et en dehors de ça, il y a aussi toute la gestion du poids. Parce qu'on fait mmh. des sports où il faut faire un
0: poids.
1: C'est ouais. ça qui met tout le monde dans la confusion. Mmh. Apporter assez pour avoir assez d'énergie, mais en même temps perdre le poids.
0: Ouais, ouais. Et en même temps, pas te fatiguer avec une... Digestion trop, euh, trop importante. Et là, la dimension mentale, justement, elle est énorme dans le fait de savoir se gérer, savoir se dire Ok, j'ai mangé ça, peut-être que mon mental me dit, je me reprendrai bien un peu, ou derrière, je prendrai bien ça. Mais non, je sais que moi, je suis en recherche de performance, donc je m'arrête là. C'est calculé, c'est vu, euh, je l'ai planifié avec quelqu'un, moi, j'ai réfléchi sur ça, et, et, et mentalement, le fait de gérer son alimentation et de gérer cette impulsion à, à manger, je ne sais pas comment exactement le dire, ça peut être hyper euh, intense comme travail mental aussi.
1: Oui, tout à fait. fait. Tu sais, J'accompagne depuis assez longtemps pour te dire que ça peut être un, un gros problème chez, chez certains. Mais mmh. je vais te dire, au final, beaucoup... Euh et là, je suis très content d'ailleurs, c'est parce que beaucoup vont se dire « Ok, non, mon objectif, c'est ça, et je vais me verrouiller le cerveau. » Ils se verrouillent mmh. le cerveau. Ils se verrouillent le cerveau.
0: Ouais. Ça, c'est ce qui est cool avec les, les gars, les, les sportifs ou les sportives en recherche de performance, c'est qu'ils sont prêts à faire à peu près n'importe quoi que tu leur dises. Si tu leur dis que ça, ça va marcher, ça va les aider à atteindre leur objectif. C'est cool, mais... C'est mmh. cool, mais... Je
1: tiens à mettre un « mais », et j'invite tout le monde vraiment à écouter, à ouvrir grand les oreilles maintenant. Mmh. Mmh. Euh, faire des choses comme ça à répétition, ça peut engendrer des troubles des comportements alimentaires. Ok. Voilà. Euh, on peut se dire, oui, il faut être strict et tout, il faut être strict, mais toujours strict fait que des fois, au bout d'un moment, on craque mmh. et on craque et après on, on, met, on, euh, culpabilise. on culpabilise. Et du coup, ben après, on va se remettre dans un, un truc. Ben non, j'ai fait ça, donc il faut que j'aille faire trois heures de sport et que je mange que de la salade derrière. Tu vois, ça peut aller jusque-là. Ça ouais. peut aller jusque-là. Mmh. Et, et même pour le pratiquant qui va faire une compétition dans l'année, hein, le pratiquant mmh. amateur. Et des fois, toi, je me dis, quand il y a des gens qui viennent me voir, « Ouais, je vais être au poids pour la compète. » Les mecs, ils veulent perdre 10 kilos. Quoi. Je dis, « Mais attends, euh, c'est ton métier. Euh, tu, tu, tu fais quoi, là ?»« Non, non, je suis ceinture blanche. Euh, c'est ma première compétition. » Je dis, « Non, mais attends, tranquille, mec. » Tranquille. Mmh. Là, mmh. Voilà. Il faut, faut aussi tout remettre tout remettre dans son contexte. J'ai fait une petite formation que, que je vends sur mon site, ça s'appelle Être au poids pour le combat. C'est les choses que j'explique dedans, tu vois. Oui, Déjà, oui. avant de se dire il faut que je fasse tant de kilos en dessous, attends, imagine-toi l'impact que ça va avoir sur tout ton style de vie, la rigueur que ça va te demander pour tel résultat, mais quel est le, le, le but au final Qu'est-ce que tu vas y gagner vraiment C'est ça aussi, il faut remettre ça dans son contexte, que tu es pro, pro, semi-pro, est-ce que ça va t'ouvrir des portes d'un championnat ou d'un sponsorship Tu vois Ou c'est juste pour te faire plaisir et euh, maman elle va venir te supporter euh, dans les tribunes euh, avec les enfants Je euh, mmh. ce que je veux dire. Voilà. Oui, des fois il y a le petit défi personnel mmh. mais il faut savoir aussi euh, relativiser. Relativiser. Enfin, J'ai un père de famille qui vient qui a, a peut-être fait deux trois compètes et qui fait euh, sa, sa compète annuelle et qui veut perdre 10 kilos. Pour la compète je préférais qu'ils me disent je veux perdre 10 kilos parce que je suis en surpoids et je veux bien vivre, tu vois, et on va prendre okay. le temps de perdre 10 kilos pour qu'ensuite on les perde et qu'on ne les reprenne pas. Ouais, ça, ça m'intéresse. Yes. Ça m'intéresse aussi d'aider les gens à être au poids pour la peser parce que c'est mon boulot. Mm -hmm. Mais au fond de moi, accompagner les gens vers un vrai objectif de long terme, ça, c'est beaucoup plus important. Ouais. Si et après, ouais. tu es pro et tu me dis, ok, je veux faire tel poids pour telle compétition, j'ai tant de temps, je te dirais, je serai objectif. Hein. Il y en a un dernièrement qui m'a sollicité. Il euh, m'a dit, ok, il faut que je perde 12 kilos sur les deux, mois, les deux prochains mois. Euh, et on fait les tests, il euh, n'y a pas beaucoup de gras, il n'y a pas beaucoup de perte d'eau sur un, un test de cutting hydrique. J'ai dit, tu sais, perdre 12 kilos, ça va vraiment t'affaiblir. Euh, même si tu as 24 heures pour recharger euh, derrière, euh, tu vas quand même être fatigué. Euh, tu as un risque de blessure. Euh, à la, plus tu vas t'approcher du combat, plus tu risques de te blesser parce que euh, tu sais, quand tu t'entraînes, on, on a toujours tendance à augmenter euh, l'intensité des entraînements à l'approche de la compétition, tu vois. Mmh, mmh. Ça aussi, ça a à prendre en compte.
0: Ouais. Yes, et eh bien merci vraiment, merci beaucoup pour ce rappel, c'était hyper important. Et donc moi, je rajoute là-dessus que voilà, que ce soit de la préparation mentale, de la préparation physique, de la nutrition, quand on est en recherche de performance sportive et qu'on veut miser sur le long terme il faut jamais perdre de vue le bien-être et c'est qu'en associant un travail de préparation mentale physique, de nutrition et l'épanouissement et la préservation du bien-être qu'on arrivera à vraiment optimiser ses performances sur du long terme donc merci pour ce rappel et je pense que ça a été rappelé dans tous les épisodes du podcast par tous les invités donc voilà. ça commence à être clair ouais <rire> Et voilà, vous entendez la bande, Julius maîtrise son sujet, on a abordé l'alimentation, la, on peut l'aborder sous tous les angles, le mental, le physique, l'énergétique, le physiologique, l'hormonal, il y a plein de choses à dire, sûrement un épisode de podcast à faire sur chacun de ces aspects-là, donc voilà, merci beaucoup Julius, j'aimerais qu'on parle maintenant de méditation, ouais. il me semble que toi je t'ai entendu plusieurs fois parler de méditation, du fait que tu pratiques la méditation, tous les jours, quotidiennement. Et donc, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as découvert cette pratique, pourquoi tu t'y es mis, et aujourd'hui, quels bienfaits tu en retires dans ton quotidien et dans ta pratique sportive, bien sûr.
1: Yeah. Moi, j'ai commencé la méditation il y a 6 euh, ans et demi. 6 mmh. ans et demi, puisque c'était un moment dans ma vie où ça... Enfin, 6 ans et demi, 7 ans. C'était un moment dans ma vie où ça n'allait pas très fort, euh... Dépression, euh, ça jouait sur ma, ma qualité de vie, j'étais mm -hmm. pas très bien. Et je, je voulais m'en sortir, je voulais mm -hmm. aller bien, j'ai toujours voulu aller bien. Et euh, je cherchais tous les moyens, et euh, moi j'ai dit, ok, il faut que je sois plus zen, parce que je suis quelqu'un de très, je peux être très impulsif. Et euh, ben, je me suis tourné vers la méditation, et je dis, bon, ok, je m'y mets. Moi je suis le genre de, de gars, euh, ok, je commence quelque chose, je vais de, de A à Z, tu vois, je vais jusqu'au mm -hmm. bout. Ok, méditation. J'ai trouvé une application euh, sur le téléphone à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, euh, enfin bref. Et j'ai commencé avec la méditation guidée. Yes. Euh, donc, il y a quelqu'un qui parle, fermer les yeux, arrêtez assis. Alors, évidemment, euh, au bout de quelques secondes, euh, dès qu'il arrête de parler, euh, tu as l'esprit qui part à droite, à gauche. Mais voilà, euh, ça, on te rappelle bien que euh, c'est normal. C'est mm -hmm. normal que ça parte à droite, à gauche. Le but, c'est euh, de te rendre compte que tu pars et... Euh, à revenir te reconcentrer sur ta respiration, et euh, au final, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça me prenait pas beaucoup de temps, dans le sens où j'ai commencé tranquille, hein, 4, 5 minutes, 6 minutes, puis progressivement, j'ai augmenté à 10 minutes. Au bout de 3-4 mois, et ben ça s'est vraiment arrangé ma situation. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres choses. Hein. Tu sais, c'est toujours multifactoriel hein, quand il y a quelque chose. Je vais pas te dire que la méditation a sauvé ma vie, mais depuis ce jour où j'ai commencé, ne s'est pas passé une seule journée. Où je n'ai pas médité donc je peux te dire que en te regardant dans les yeux, hein, les gens les... qui écoutent le podcast ne voient pas, mais euh, je médite depuis sept ans tous les jours. Yes, ça va de 5 minutes à 25 minutes. Ça dépend mmh. du temps que j'ai à disposition, du, du temps que je que je m'octroie. Principalement, je fais ça le matin, première chose en me levant après avoir bu une grande tasse d'eau mmh. et je fais ça généralement en petite tenue, les pieds dans l'herbe. Peu Parfait. importe voilà, qu'il fasse euh, moins 10, parce que je suis en haut de sa qu'il fasse moins 10 ou 40 degrés, je suis en petite tenue euh, dans mon gazon. Il n'y a que si vraiment euh, il y a la tempête et qu'il pleut à verse, où je suis euh, tout de même dehors euh, en petite tenue, bien sûr, toujours, à guérissement. Mais voilà. Et euh, de la méditation guidée, euh, progressivement, ben, j'ai quitté l'application et ensuite ben, j'ai essayé de faire des choses un peu par moi-même dans le sens où euh, c'est vraiment être en, en pleine conscience avec mmh. mon corps. Euh, je mettais juste un timer. Je mettais 10 ouais. minutes et j'attendais la petite sonnerie et j'essayais vraiment de me concentrer sur ma respiration, euh, ressentir l'air qui, qui frôle les épaules,
0: euh, mmh. les
1: points de contact des fesses sur le siège. En fait, les sons. Plus, les sons, exactement. Et tout ça, n'est plus ni moins qu'est-ce que c'est. On peut appeler ça méditation, on peut appeler ça n'importe comment. Au final, c'est juste quoi C'est juste être dans l'instant. Mmh. Être dans l'instant présent, c'est ça. Au moment où, où dans notre vie tout nous incite à ne pas être dans l'instant, on est des bips, as des, des, pff, ça, ça sonne dans tous les sens. Tu es anxieux, est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois? Euh, attention, il y a la guerre, euh, bip bip, le téléphone qui sonne. Euh, tu as reçu un email, un texto, un machin. Ah, attention, il m'a pas répondu sur WhatsApp. Non, mais attends,
0: mmh. attends on est es sur ouais. Voilà.
1: Et donc, ça, ça m'apporte énormément. Et je veux dire, mmh. oui, que 5 minutes par jour, moi, je trouve que ça m'apporte énormément. Pourquoi Parce que ça m'apporte une discipline. Quand tu as fait 5 minutes, hein, c'est que 5 minutes pendant 7 ans, je n'ai pas fait le calcul, mais ça représente un paquet de temps à mmh. être dans l'instant présent. Et comme moi, je suis intimement convaincu que c'est le cumul d'un apprentissage qui, qui porte les résultats, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus zen qu'hier. Sachant que si je fais de la méditation, au final, ce n'est pas pour être zen. C'est pour pouvoir me recentrer au moment voulu, être dans l'instant présent.
0: Euh, Excellent. Voilà. Il, y a, il y a plein de choses intéressantes que tu dis, là, sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Euh, déjà, oui, c'est vrai que ça, ça a été prouvé et reprouvé. C'est vraiment une pratique régulière de la méditation qui aura le plus de bienfaits. C'est plus bénéfique de pratiquer 5 minutes tous les jours que de pratiquer une heure une fois par semaine ou une fois par mois. Peut-être comme euh, l'exercice physique. On dit souvent que c'est plus bénéfique de faire un peu de sport 10 minutes par jour que de se faire une heure de sport une fois par semaine. Donc la pratique régulière, hyper important. Deuxième chose qui était intéressante dans ce que tu disais, c'est ce qu'on appelle justement les portes d'accès au moment présent, à l'instant présent. Il y a le son, il y a les sensations corporelles, il y a la respiration, il y a les, les pensées, il y a les émotions. Tout ça, c'est des choses qu'on développe à travers vraiment la pratique de la méditation dans laquelle on se pose, on ferme les yeux, on, on s'observe, mais qui vont nous servir justement à être plus présents après dans notre quotidien parce qu'on maintenant on se familiarise avec ces portes d'accès à l'instant présent. Donc, on peut les utiliser euh, chez nous, euh, au travail et on est là pour en parler pendant notre pratique sportive. Justement, toi, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique du jiu-jitsu brésilien Est-ce que tu as pu identifier des choses voilà, La méditation, qu'est-ce que ça a pu amener
1: Carrément. Alors, bah, déjà, dans, dans le jiu-jitsu, tu sais, euh, si t'es pas dans l'instant, tu es mort, quoi, au final. Hein, euh, mm. C'est ça. Hein, l... Comme il y, y a cette confrontation, tu es obligé d'être à fond dedans. Moi, ce que je veux dire, c'est quand je suis dans les mauvaises situations, ça me permet vraiment. Je ferme les yeux, je ferme les yeux et je vais me concentre sur ma, ma respiration. Et je reste, même si je reste dynamique, je reste mobile avec mes bras, mes jambes. Je ferme les yeux, me concentrer. Et je vais me permettre d'être vraiment de manière extrême dans l'instant présent où, en fermant les yeux, ça va m'ouvrir les, les portes des sens et ressentir la pression de l'adversaire. Où est-ce qu'il presse le plus sur moi, tu vois et je vais avoir tellement ce ressenti à l'instant que je vais même pouvoir plus identifier où j'en suis dans la posture que si j'avais les yeux ouverts. Parce qu'au final, oui. les yeux ouverts, ça va être une distraction. Toutes oui. les informations, tu vois, les images qu'on aurait devant soi, vois, le tatami, le plafond, enfin, l'arbitre ou autre, au final, ça va être une distraction. Et en fermant les yeux, ça te permet de te recentrer et d'aller chercher d'autres facteurs autour de toi euh, comme la, la pression de l'adversaire, tu vois, sentir la saisie, sentir toi tes appuis, sentir où tu en es au niveau de ta respiration, sentir ton mmh. cœur, tu vois. Ça, c'est vraiment important. Euh, mmh. Et c'est voilà, du détail. C'est du détail, mais tu vois, au final, quand tu veux gagner un combat, des fois, ça se joue à un avantage. Et l'avantage, c'est juste euh, euh, passer sur une fraction de seconde parce que tu as été présent à, la, à cet instant.
0: Yes. Voilà. Donc, vraiment, une meilleure concentration, une meilleure présence dans, dans l'instant, dans le combat. Et forcément, ça, ça améliore tes performances sportives.
1: Et, et Jérém, on va rebondir sur ce qu'on on qu a évoqué précédemment aussi, sur la, la gestion de, du stress avant les compétitions. Mmh. Ouais. Bah, au final, moi je vais te dire, j'arrive complètement zen, mais moi quand je suis sur le tatami, euh, enfin devant le tatami pour, pour combattre, ben, je sens mes pieds dans le sol, je vois le tatami, euh, je sens le kimono sur mon dos. Mmh. Ça, c'est l'instant présent. Mais par contre, ouais. je ne me représente pas en train de me faire étrangler derrière ou. Euh, ou mmh. euh, ah, qu qu'est-ce euh, qu que vont penser les copains parce que j'ai perdu euh, Ah, contre qui je vais tomber si je gagne Tu vois Non. Mmh. Mon cerveau, le mental, pas, mais... quoi. Ouais, je ne laisse pas aller le mental. C'est OK. Je suis là. Je suis là. Je sens. Je suis. Je suis ici et maintenant. Et, mmh. et les gens ne le verront pas, mais ici et maintenant, c'est tatoué sur mon bras, tu vois.
0: Ouais. Voilà. ouais, hyper intéressant, c'est vrai que, et c'est vraiment le but de la méditation de pleine conscience, donc c'est d'essayer de... de vivre la... la vie de façon euh, la plus méditative et la plus présente possible. Et on se rend compte que dans le sport, dans la pratique sportive, dans la recherche de performance, c'est hyper intéressant parce que ça, ça nous permet justement de, de prendre de la distance avec notre mental, notre mental qui est un mental humain et qui veut survivre et qui est plein de, voilà, de stress, de doutes et de tout ça, et c'est normal. Et on ne va pas essayer en fait de, de bloquer ça, mais juste de s'en décaler un peu, de prendre un peu de la distance avec ça et d'être concentré sur soi, sur ses mouvements, sur ses gestes, sur euh, l'application de son plan tactique, stratégique. Et, et donc, euh, ça renforce vachement nos capacités attentionnelles et notre concentration. C'est pourquoi, moi, j'ai envie de dire que tous les sportifs devraient méditer.
1: <rire> ouais, ouais, mais oui, mais tu vois, après, quand on dit « méditer », il y a des gens, tout de suite, ils vont se bloquer. Ils vont dire « Ah non, ouais. euh, méditation, c'est des trucs de, de gourous, où oui, ils se vont en yoga et tout. » Non. Moi, je vais te dire euh, comment je parle avec mes clients euh, que ce soit en naturopathie, hein, parce qu'on peut évoquer la méditation, mais je ne vais pas dire méditation. Je vais dire « On va faire un exercice de respiration. Mm » -hmm. Parce qu'au final, c'est ça. Quand oui. tu te concentres juste sur ta, sur ta respiration, tu es dans l'instant. Tu es dans l'instant. Mm -hmm. Concentre-toi et compte compte comptes 1, 2, 3, 4, 5 d'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 d'expire. Aussi simple que ça. On va pas commencer à dire, oui, c'est la technique de ci, la technique de ça. Mm -hmm. Respire comme ça et tu comptes. Parce que déjà, quand tu comptes, tu es dans l'instant où tu comptes. Et deux, tu sais que tu comptes, tu respires. Donc, tu sens que tu respires par ton nez, par le nez. Mm -hmm. Donc, déjà, tu es dans l'instant. Autre méthode qu'on peut faire, parce que les gens, ils se disent, ouais, euh, moi, je veux pas passer 5 minutes, 10 minutes assis sur une chaise à rien faire parce que je veux... Je bouge, je bouge et j'ai pas que ça à faire. Tout simplement. Tu veux être dans l'instant présent, marche quand tu vas au boulot, quand tu vas manger le midi, marche tout seul, sans écouteur. Et pour être dans l'instant, tu vas utiliser tes sens pendant mmh. quelques instants. Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce qu que tu entends Est-ce que tu arrives à dissocier le bruit des voitures, le bruit des oiseaux Parce que tu remarqueras qu'il y aura toujours un oiseau qui chante là où tu es. Euh, Est-ce que tu entends un gamin qui pleure dans le fond et Le fait de l'avoir entendu fait que tu es dans l'instant présent.
0: Ouais. Ouais.
1: Est-ce que tu vas sentir tes pieds dans ta chaussure Le gros orteil, le petit orteil et tout. Là, tu vas chercher, tu marches quand même, mais tu es dans l'instant.
0: Tout ouais. ça, c'est des portes d'accès, ouais, justement, au moment présent. Et c'est le fait de s'entraîner un peu tout le temps, euh, même si c'est une minute, deux minutes. Après, ben, on est repris par notre vie, notre quotidien. Le fait de s'entraîner, ça va vachement nous faire progresser et on pourra réutiliser tout ça dans notre sport. C'était important ce que tu disais sur le fait de déconstruire aussi un peu les a priori, les clichés qu'il peut y avoir sur la méditation. C'est vrai que parfois, ça peut faire peur parce qu'on imagine le moine bouddhiste... Euh, assis pendant 8 heures sans bouger, méditer, etc., alors que c'est tout plein de petits moments comme ça du quotidien et des techniques, comme tu disais, le fait de compter, pour ceux qui, qui peut-être veulent commencer ou sont en train de commencer, le fait de compter le nombre d'inspiration, d'expiration. On peut aussi tout simplement, quand on inspire, se dire mentalement « j'inspire, je suis conscient que j'inspire » et à l'expiration « j'expire, je suis conscient que j'expire ». La méditation marché dont tu parlais, où on peut compter le nombre des pas. J'inspire, combien je fais 4 pas quand j'inspire ah, Et j'expire, je, combien de pas je fais quand j'expire Voilà, c'est des petites techniques. Et tout ça, je pense que c'est quelque chose que tu as fait, que j'ai fait aussi, c'est de l'exploration. On essaye toutes sortes de méditations, de techniques, et on voit ce qui nous correspond encore le mieux. On en revient à cette individualisation, cette connaissance de soi, cette introspection qui va nous aider justement.
1: Ce que, ce que tu dis très bien, tu vois, cette connaissance de soi, cette exploration. Et je pense que sans explorer, on ne peut pas découvrir son propre potentiel, tu vois. Il faut aller chercher, il faut aller tester individuellement sans attendre que la société ou tes parents ou tes amis te disent « tiens, fais ci, fais ça ». Tu vois, il faut tester par soi-même, il faut avoir cette curiosité, que ce soit dans l'alimentation que ce soit euh, voilà on parle méditation que ce soit l'activité physique tiens j'ai jamais fait de ping pong bah, tiens je vais faire du ping pong tiens je vais faire du jiu dessus je vais faire du jiu dessus j'essaye j'essaye tiens j'ai jamais fait de régime végétarien bah tiens je vais essayer végétarien pendant un mois je vais pas mourir de toute mm -hmm. façon tu mm -hmm. vois et je vois comment mon corps fonctionne tu vois c'est c'est un exemple ah bah tiens j'ai jamais essayé de jouer de la guitare bah tiens si j'essayais d'apprendre tu vois neuroplasticité ouais. aussi c'est de la neuroplasticité mm -hmm. ça mm -hmm. apprendre des nouvelles choses ton mm -hmm. cerveau euh, bah, s'adapte aussi, ça fait de toi un homme meilleur, un homme ou une femme meilleure. Mmh.
0: Se soumettre à la volatilité, encore quelque chose qui est défendu par euh, Pierre Dufray, c'est Taleb, le fait d'amener de, de l'imprévu comme ça, ça va nous aider encore bah, à se connaître et, et à s'améliorer, à progresser. Euh, en parlant d'amélioration et de progression, toi, comment tu continues à apprendre, à progresser euh, en jujuit brésilien
1: Alors, comment je continue d'apprendre je vais te dire, euh, moi j'ai, comme je te dis, je m'entraîne pas beaucoup euh, de par les opportunités. Et comme mmh. j'estime que mon jeu n'est pas non plus euh, très complet et que c'est un sport vraiment euh, avec euh, des bibliothèques entières te en de techniques, dire, moi euh, il suffit que j'ouvre, euh, ben je, je me suis abonné par exemple à, à un truc en ligne pour voir des techniques.
0: Mmh. Voilà, je
1: vais, euh, je vais continuer comme ça à visualiser. Euh, les nouvelles techniques yes. euh, revenir en arrière parce que forcément quand tu pratiques pas certaines choses tu les perds c'est comme pour le corps tout ce qui ne sert pas se perd et bien, euh, en jujitsu brésilien si tu ne pratiques pas certaines techniques pendant un temps donné et ben en fait tu vas euh, tu vas perdre après comment développer et bien, il faut faire aussi en fonction de qui tu es en fonction de ton jeu en fonction de tes limitations parce qu'on vieillit tous aussi mmh. tu vois il ya euh, un moment donné bien, on pourra plus bouger forcément comme, comme on le veut adapter son jeu et l'optimiser donc c'est se dire Comment progresser ben, Mon jeu, c'est ça. À partir de ça, comment je peux développer Comment je peux développer euh, On est jeune, euh, on, on, on est moins sur la technique et plus sur l'explosivité, l'agilité, la souplesse, la force. Mais à un moment donné, ça, quand on va y dire on n'aura plus ces, ces facteurs, tu vois, et il ne nous restera plus que la technique. Donc, c'est ça aussi euh, qu'il faut penser. Yes. Euh, yes. cest se dire OK, aujourd'hui, je fais avec ma force, mon endurance, mon explosivité mais à un moment donné, ces techniques, elles passeront plus euh, parce que euh, l'autre en, en face sera plus jeune, il sera plus fort, plus endurant que moi, je serai plus aussi explosif, ça passera pas. Donc comment je peux faire aussi pour développer Comment je fais ça à mon niveau En fait, je m'adapte en, en fonction de comment mon, mon corps évolue au final hein, et en fonction des gens contre qui je m'entraîne, enfin contre qui et avec lesquels je m'entraîne, qui peuvent être plus vieux, plus mmh. forts, plus lourds, plus légers, plus jeunes. Tu vois et c'est comme ça, je pense, que c'est en s'exposant à un maximum de stress et j'appelle mes partenaires d'entraînement des stress, puisque ce sont des facteurs qui mmh. nécessitent de ma part une adaptation, c'est grâce à ces facteurs stressants que je, que je me développe, que j'adapte mon jeu.
0: On Donc, en s'entraîner ouais. <rire> intelligemment, d'où l'importance, encore une fois, de ce travail d'introspection et de connexion à son corps, à son mental, et de, de se familiariser avec tout ça. Exactement. Euh... Après tes 12 ans de, de pratique là, quelle a été la leçon la plus importante que tu as apprise dans le jujitsu brésilien ou à travers le jujitsu brésilien
1: La leçon la plus importante,
0: mmh.
1: c'est que... Il faut... Bah c est, c est... Je ne peux, peux pas te dire que j'ai retenu vraiment une grande leçon. Euh, Ce serait une leçon qui n'est pas valable pour le jujitsu en à proprement parler, mais plus pour la vie, au final. Mmh. Tu vois C'est la persévérance. On apprend mmh. la persévérance au jiu sud Brésilien. Euh, tu, un peu comme dans tous les, les sports où il y a des ceintures, si tu veux ta ceinture euh, noire, à un moment donné, il ben, faut que tu persévères dans ton apprentissage, dans ta pratique. Euh, si tu veux euh, que ta technique euh, s'améliore, il faut être persévérant dans euh, ton entraînement, euh, l'application des techniques, l'application des détails, la répétition. Tu vois, je pense que c'est ça qui, qui ressort le plus de 12 ans de pratique c'est la persévérance. Persévérer. Il peut y avoir des moments de, de moins bien, de blessures, de moins de, de partenaires d'entraînement, moins d'entraînement, mais on ne baisse, mmh. baisse pas les bras. On a envie de bien faire. Et pour bien faire et bien
0: réaliser les choses, il faut être persévérant. Et c'est valable pour plein d'autres choses dans la vie. Excellent, merci. Très beau message. Merci Julius. Euh, maintenant, quel est ton plus grand challenge aujourd'hui pour le jiu brésilien Mon
1: plus grand challenge, mmh. c'est vraiment faire en sorte que euh, les pratiquants de jiu brésilien et autres sports de préhension hein, qui sont assimilés au jiu brésilien, grappling ou talivré et au-delà -au le MMA, euh, que les pratiquants s'intéressent à leur nutrition et pas pour dire je dois manger du brocoli, parce que là n'est pas le message que je veux transmettre. C'est que on vit dans un monde qui est pourri. On vit dans un monde pourri. La pollution, l'eau est contaminée, l'air est pollué. Alors j'exagère un peu, mais on vit dans un monde pourri. Et si on n'optimise pas un petit peu les choses qu'on fait au quotidien, on accélère notre vieillissement. Et donc, en vieillissant plus rapidement, on peut moins bien performer physiquement et mentalement. Et donc, sur le tatami, après, ça sa se transcrira. Donc, mon mmh. plus gros challenge, c'est que les gens prennent en compte, prennent conscience que c'est important de prendre soin d'eux. Et en premier, par l'alimentation. Pourquoi Parce que l'alimentation, c'est des choses qu'on s'alimente tous les jours. Tous les jours, mmh. on fait plusieurs fois par jour. Voilà. Et qu'on est ce qu'on mange. Yes.
0: Bah, tu, le, tu le fais très bien, je trouve. Merci. <rire> Euh, selon toi, à quoi va ressembler le jiu-jitsu brésilien en France d'ici 5 ans
1: D'ici 5 ans, je peux te dire que le jiu-jitsu brésilien en France aura explosé. Mm -hmm. Il aura explosé, et ça, je vais te dire en premier lieu, grâce à tous les professeurs qui sont en France, ça c'est mm -hmm. clair, et leur investissement depuis des années. Et là, ça va commencer à payer encore plus. Et donc, un les professeurs et deux Grâce à la CFJJB, mmh. la Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien, et l'association avec la Fédération Française de Judo, cette association, je pense, va faire exploser le JJB et on le voit déjà, tu vois, par l'accueil des, des, des Championnats d'Europe en janvier 2023 hein, euh, en France, à Paris. Et je pense que là, c'est le autant l'année qui vient de s'écouler euh, a été marquée par le ce, ce ce championnat de France énorme qui a eu lieu mmh. au mois de juin. Et je pense que les championnats d'Europe qui arrivent derrière vont encore faire exploser ça. Euh, et que du coup, on, on, ça va lancer beaucoup de choses. Et on voit aussi aujourd'hui que tous les gars comme moi qui ont commencé il y a une dizaine d'années sont tous en train de passer ceinture noire. Mmh. Et donc, en fait, en, en l'espace de 2-3 ans, on va se retrouver avec très peu de ceintures noires en compétition, avec des compétitions où il y aura quasiment que des ceintures noires, tu vois yes. Et ça, ça va faire progresser le sport, mais au taquet, quoi. Mmh. Donc, pour moi, dans okay. les cinq
0: ans, c'est quelque chose qui va être énorme, énorme. Yes. Cool, super, euh, super analyse, super intéressant. Yes, ben écoute, Julius, on va bientôt arriver à la fin des questions. J'ai trois petites questions là que je pose à tous les invités à chaque fois. Euh, avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment rajouter que peut-être on n'aurait pas eu le temps d'aborder pendant le podcast
1: Une phrase que j'aime bien dire à tout le monde, chaque jour, donnez le meilleur de vous-même. Voilà.
0: Yes, merci. Ça, c'est placé, ça fait plaisir. <rire> du coup, j'ai trois petites questions que je pose à tous les invités à la fin du podcast. La première... Et je suis curieux d'avoir ta réponse parce que je sais que tu aimes bien lire. C'est un livre à recommander.
1: moi, le livre que je vais te recommander, c'est le, le livre que, à chaque fois qu'on me pose la question, quel livre tu recommandes, je vais te dire le même. Yes. Ça s'appelle Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Mmh, voilà. OK. Et quand on parle stratégie de prospérité, les gens tout de suite pensent argent. Mais la prospérité dans la vie, ça n'est pas que l'argent. Mmh. L'abondance, ça n'est pas que l'argent. L'abondance, est l'abondance de santé, l'abondance d'amour, euh, l'abondance de, de bonheur. Euh, enfin, voilà, tu peux remplacer le mot argent par tout ce que tu veux. Et à partir du moment où tu as des stratégies mises en place, tu peux avoir ce que tu veux.
0: Yes, ok. Merci pour cette recommandation. Deuxième question que j'ai adapté un peu à cette série spéciale sur le jjb quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien qui auront lieu donc à Paris l'année prochaine Contactez-moi. <rire> voilà. Merci, euh, tu
1: m'as mâché le travail là. <rire> non, mais, euh, non mais déjà, je veux dire, le conseil, je veux dire quelques petits conseils. Déjà c'est un, si vous voulez vraiment participer, entraînez-vous. Voilà. Identifiez la catégorie de poids dans laquelle vous voulez être et entraînez-vous et faites confiance à vos professeurs. Voilà.
0: Cool, merci. Et contactez Purple Kitchen. Voilà, c'est pour poids
1: en... au poids et la nutrition, okay. c'est avec moi après.
0: <rire> et c'est bon ça. Euh, dernière chose, un invité que tu pourrais me recommander pour parler jujitsu brésilien et préparation mentale.
1: Jujitsu Brésilien et, et préparation mentale.
0: Un peu comme l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Ouais,
1: ouais euh, j'en connais certainement plein, tu vois, et je vais me faire taper sur les doigts pour pas les citer. J'ai rien qui me vient en tête là.
0: Une personne avec qui je pourrais échanger parler du ou de sport, de préparation Alors, mentale. Moi, je vais te dire
1: quelqu'un franchement euh, au niveau, c'est pas peut-être pas préparation mentale, mais avec l'impact qu'il a selon moi hein, dans le jugitu français et la maturité. Euh, qui là Moi, je te dis, c'est Vincent de Guyenne. Ok. Moi, je pense que c'est oui. quelqu'un qui, tu vois, il est quelqu'un, c'est quelqu'un très mature et je pense que tu devrais, tu devrais, je pense.
0: Ouais, 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 mais bah parfait. Oui, c'était pas un préparateur mental ou quoi, mais quelqu'un qui, voilà, qui pratique ouais. le judo brésilien et qui, de par son expérience et sa vision, on peut échanger sur cette dimension-là. Donc, ok, c'est noté. Cool. Bah écoute, merci beaucoup, Julius. Vraiment, c'était un plaisir. C'est passé super vite, hyper intéressant. Merci beaucoup. Euh, voilà, bravo, respect à toi pour ton parcours, pour tout ce que tu fais, ce que tu nous partages. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour suivre un peu ce que tu proposes ou avoir accès à tes services aussi Oui, bah alors, bien sûr,
1: vous pouvez me retrouver sur mon site déjà en premier www.purplebkitchen.com. Ensuite, mmh. vous me retrouverez sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube. Où sur, et En fait, ces trois euh, réseaux, je mets du contenu différent. En fait. Donc, vous n'aurez pas forcément mmh. la même chose sur Facebook, qu Instagram sur, que sur YouTube. Donc, allez-y, euh, allez voir. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds absolument à tous les messages.
0: Yes, je mettrai les liens dans la, dans la description. Et, mais est-ce que tu peux dire donc, si toi, tu accompagnes vraiment les sportifs dans leur plan nutritionnel, c'est ça, dans leur alimentation
1: J'accompagne tout le monde, mais oui, beaucoup de, de sportifs. Ouais. Euh, je fais de l'individualisation et donc euh, ça va vraiment être pour euh, savoir ce qui leur va le mieux à ce... au moment donné en fonction de leurs objectifs. On parle d'hydratation, nutrition, sommeil, oxygénation, euh, la totale. La totale, ça n'est pas que dire euh, mange du brocoli et mmh. du blanc de poulet. Hein.
0: Mmh. Yes, ok, parfait. Ben voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à le partager avec vos potes, euh, avec vos amis, euh, vos proches. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode dédié au jus de brésilien. Je suis obligé de remercier encore une fois Julius pour sa participation. Merci Julius. Merci à toi Paul. Génial, au top. Et à la prochaine. Salut. Salut.